0: acá. Odegaard, ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Pilar Senar! Lo hizo Odegaard en un momento sensacional. El mejor de esta Premier. Odegaard, 35 el primer tiempo. Y lo gana bien Arsenal y lo gana bien 2 a 0. Qué bien juega este equipo. La... Bienvenidos
0: amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 25 de la Premier League. Lógicamente, como cada lunes, un episodio nuevo de nuestro podcast con la victoria del Arsenal 5 a 0 frente a Burnley en su visita a Turf Moor. Gran producción, gran actuación del equipo de Miquel Arteta, que se impuso con gol de Martin Odegaard, doblete de Bukayo Saka, Leandro Trozar, que también se anotó con el suyo, y Kai Havers, que puso la frutilla del postre con un golazo con Caño incluido para la fiesta total Gunner de visitante en cancha de Burnley. Triunfo importante para el Arsenal para seguir prendido en la pelea. Quinto triunfo consecutivo en esta Premier League, con un registro de 21 goles a favor, solamente dos en contra Grandes rendimientos del Arsenal en una Premier que está al rojo vivo en la pelea y que tiene como puntero al Liverpool con 57 unidades. Luego aparece nuestro equipo el Arsenal con 55. Detrás aparece Manchester City que tiene 53 pero tiene un partido menos y me parece que entre esos tres contendientes va a estar entonces esta pelea por conquistar el trofeo de la Premier League. Mi nombre es Rodrigo Duven, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Ya los veo ahí en el chat de Twitch. Por ejemplo, a Nicolomo, que da la, los buenos días, igual que Mauro Rossi. Está el y dice, semana de Champions. Y empezando con goleada, qué lindo todo. Se suma André Villavi, está Orly, está Gabo Ponce, bueno, toda la banda que va apareciendo. Y también los que van a estar presentes con su pregunta, con su comentario, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal, Bajo América. Ahí siempre dejamos un lugarcito para los que quieran participar de este análisis, para los que quieran profundizar un poco todo el debate. Bueno, nos dejan ahí un tuit con un comentario, con una pregunta y acá los recibimos. En una semana especial, como dicen ustedes, juega el Arsenal la Champions League, que ha regresado la, la semana anterior. Esta semana el Arsenal hace su presentación en la ida de los octavos de final. Va a enfrentar al Porto, así que se viene lo mejor. Se viene lo complicado, pero lo que más nos gusta definiciones de todos los torneos, Arranca la fase eliminatoria para nosotros a nivel europeo, se juegan las últimas 13 fechas de la Premier y todo está por definirse para un Arsenal que está en un gran, gran momento. Vamos a darle la bienvenida al resto, al resto de este equipo. Le voy a dar la bienvenida a Mati Terzic. Mati, bienvenido, buen lunes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eh, bien, me podría acostumbrar a esto de hacer episodios post goleadas, ¿eh? Me gusta esto, más de cinco goles todos los lunes, me podría acostumbrar tranquilamente, te digo, no no, no tendría sí. ningún problema en hacer esto todas las semanas. Eh, Qué momento que estamos pasando, hermano, ¿no? Eh, la era, verdad, era de, lo, de lo más sólido eh, y consistentemente sólido desde que está Arteta, seguro, me parece,
0: sí, eh, y
1: a nivel juego también está, está, está muy bien este equipo, no solo con los goles que estamos metiendo, y se viene lo más interesante, como decís vos, marzo, abril, mayo, el momento clave de la temporada. Ayer escuchaba un podcast y por primera vez, eh, del Arsenal en inglés, por primera vez se refirieron a lo que queda de la temporada como el, el running. Cuando hablan en inglés de run-in, eh, dos palabras por separado, es como el cierre de la temporada, lo más importante, la, la parte más tensa, el, el último tercio en general claro. o el último cuarto en particular. Eh, y estamos ahí, estamos entrando en el momento clave, donde se empiezan a definir cosas, tenemos dos competencias, creo que en las dos tenemos chances de pelear hasta el final, obviamente va a depender de un montón de factores, no solamente de nuestra pericia y, no, y nuestra calidad, pero creo que estamos en la conversación en, en las dos competencias quizás más importantes de Europa en, en este momento, no la Champions League y la Premier League, eh, y estamos ahí, se ve saludable la tabla, me encantaría estar en lugar de Liverpool, pero bueno, estamos a dos puntos, tampoco es tan grave, y con mejor sí. diferencia de gol que contra este Liverpool, no es poco.
0: Totalmente, totalmente. Aparte sabemos que estar puntero no significa nada. Hemos estado puntero 248 días la, la campaña pasada y nos terminamos quedando con las manos vacías. Así que tenemos muy claro que eso no, no garantiza eh, el éxito, que el margen tiene que ser fino hasta las últimas instancias y que el equipo que mejor esté en ese sprint final, como dice Santi Ginian en el chat de Twitch, Exacto. bueno, ese es el equipo el que va a terminar consagrándose y como vos decías, Mati, si bien, bueno, este Arsenal ya quedó afuera de las copas, ¿no? No, 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 no tiene actividad de, de las copas domésticas. Estamos en las dos competencias que más nos interesa ganar también, ¿no? Uno eh, no, no desestima lo que significa ser campeón de FA Cup. Lo importante que fue ese título también en el inicio del ciclo de Arteta. Obvio. Pero, no bueno,
1: ah, no, Arsena. Arsena.
0: <ríe> esa, esa fue Arsenal pero, no, a ver, uno uno, uno sabe que, que todos los trofeos son importantes y que cada trofeo cuenta, si no preguntarle al Chelsea que la semana que viene juega la Copa de la Liga, la final con el Liverpool, y van a querer ganarla como sea para poder eh, maquillar un poquito toda esta, esta crisis que están teniendo, pese a haber gastado fortunas y fortunas de dinero en jugadores. Pero me parece que ya este Arsenal está en condiciones de ganar algo grande, ¿no? Es un equipo que, que, que se muestra muy sólido, que da pelea ante los mejores del mundo, eh, que, se ha, que se ha ganado un lugar de privilegio en esta en esta exigente Premier League y que viene de ganar dos partidos por goleada de visitante por primera vez en su historia. Por primera vez en la historia del Arsenal se ganan dos partidos de visitante consecutivos por una diferencia mayor a cinco goles. Lo que, bueno, habla un poco del de, de, de momento que está atravesando este equipo que, como vos decías, Mati, eh, es una sentencia que quizás, bueno, tenemos que pensarla un poco, pero si me apurás, estoy totalmente de acuerdo a que este es el mejor momento del ciclo Arteta. ¿eh? Este, este equipo es muy sólido y cuando hablábamos de las mejoras de una temporada a otra, bueno, me parece que ya son ya son evidentes, ¿no? Ya son evidentes de que este equipo ha dado, ha dado pasos hacia adelante, ha crecido en muchos aspectos, eh, porque en algún momento teníamos dudas, quizás el juego no era tan vistoso, quizás no estábamos tan cómodos en la cancha, me parece que todo eso ya ha quedado en el pasado. Este equipo va camino a, a pelear eh, con sus mejores armas eh, en el final de la, de la temporada, ¿no?
1: Sí, y te complemento esta, esta estadística que tiraste recién, Rodri. desde 1935, es una estadística parecida que dimos la otra vez, que Arsenal sí. no metía tantos goles en, en un periodo de cinco partidos. Digo, si este no es el mejor momento de ganar arteta, ¿dónde está? Digo, a nivel juego sí. tal vez no, pero sí estamos engranando de una forma muy interesante porque además... Es, eh, juego con variedad de intérpretes y de protagonistas. Digo, lo que vimos ayer es distinto de lo que habíamos visto la semana pasada y de lo que venimos viendo en los últimos partidos, básicamente en todo 2024, que es eh, todo triunfo hasta ahora para Arsenal eh, en este año que comenzó, <coughs> perdón, que comenzó hace casi dos meses. Tremendo. La verdad que, que los números, el juego, las la performances individuales, las performances colectivas, los que juegan, los que entran, los que salen, digo, está funcionando todo como debe funcionar. Y es lo que tantas veces le elogiamos a Manchester City, que es saberse prender el momento indicado, que es cuando las papas ahí. queman y cuando la temporada se empieza a definir. Total, totalmente. El saludo ahí para
0: nuestro amigo One Dog, eh, que nos saluda eh, en el chat de Twitch y dice, esta semana volvemos a la Champions, espero que el nivel siga. Rodri y Mati, ¿a quién le gustaría enfrentar en Champions? qué equipo le tiene hambre? Bueno, primero hay que pasar al Porto, ¿no? Para empezar. Sí. Para empezar a hablar hay que pasar al Porto. Que bueno, va, va, a proponer para mí una serie muy exigente, ¿no? eh, este miércoles. Empieza, empieza una serie donde, si bien Arsenal es favorito, no, no, no vamos a, a, a esquivar esa responsabilidad. Pero me parece que Porto, a ver, es un equipo que fue campeón de esta, de, de este torneo, campeón de Champions, un equipo que siempre intenta llegar a instancias eh, decisivas, que, que no hace mucho tiempo, no hace muchas ediciones atrás, ha eliminado, por ejemplo, a Juventus, Recuerdo. Eh, bueno, un equipo que siempre en esta competición da pelea y Arsenal va a tener que combatir contra esto. Un Arsenal que sabemos que también a nivel europeo eh, y con Arteta mismo eh, tampoco es que es que, que tiene 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 grandes pergamino, ¿no? Grandes antecedentes, ¿no? Un equipo que, que viene a quedar eliminado con Olympiacos, con Sporting Lisboa. Un Arsenal que, que tampoco ha avanzado tanto, ¿no? A nivel continental, bueno. Esperemos que en este caso en la Champions, ya después de, de un largo recorrido eh, el equipo asuma mejor esta serie y pueda eh, eh, seguir hacia adelante. Y ahí después ya, yo, un Bayern, un Barça, ¿no? Para vengarnos de, de, de esos resultados eh, es tan adversos mal. que hemos sufrido en nuestras últimas experiencias de Champions, ¿no? Y volver con todo, volver con un cierre de círculo ahí perfecto, que la historia, que la historia cierre de la mejor manera posible.
1: Sí, estaría lindo. Igual vamos por partes. Porto este año perdió un solo partido contra Arauca la semana pasada, okay. eh, un partido que, que terminó con 10 jugadores, pero tampoco es el Porto más sólido del que tengamos memoria. Digo, no está está peleando la liga, pero está bastante lejos del puntero, está a 7 puntos hoy en día de Benfica eh, que para y, y ganó 3 de los últimos 5. Digo, no es el Porto más sólido, pero tampoco podemos dar por sentado absolutamente nada, sobre todo porque el primer partido es de visitante. Y después, si superamos claro. al, al conjunto portugués, que digo, no está nada dicho, eh, hay que competir, hay que ir a ganar, eh, eso no hay ninguna duda. <ríe> Pero sí, compro, compro esa teoría de, de buscar alguna revancha contra estos equipos que tanto daño nos han hecho, ¿no? Eh, sí, sí. Sobre todo estos dos que, que nombraste vos, que tampoco están en un gran momento individual, así que, ¿quién te dice que podemos aprovechar? Yo, más que, más que pensar en nuestro próximo rival, si es que superamos a Porto, me gustaría ver un cuartos de final Manchester City-Real y Madrid. Es todo lo que estoy pidiendo para el sorteo. No, estaría
0: muy bien, estaría muy bien. Ahí se, se bien. eliminan
1: quizás los dos favoritos entre sí.
0: Claro. No estaría claro. nada mal, ¿no? No, estaría muy bien, estaría muy bien. Sí, sí, bueno, se sortean ahora las fases, ¿no? Claro. Eh, eh, la próxima fase después ya queda armado el cuadro. Una vez de cuartos de finales en adelante ya quedan armados los cuadros. Así que, bueno, si hacen Arsenal pasa esta instancia, ya incluso va a conocer ese posible camino a la final, ¿no? No solo su duelo de cuarto, sino posible rival en semis contra el ganador de quién iría, quién viene del otro lado. Bueno, cuestiones que, que, que también conoceremos a futuro. Cosas que, que, que faltan, ¿no? hay que hay, no, Tampoco vamos a adelantarnos. Eh, vamos a ir eh, llevándolo a poco. Y, bueno, tenemos que hablar de Barley en este episodio eh, con una gran victoria de, del Arsenal. Salud ahí a toda la banda que se va sumando. Gonzo, eh, amigo que estuvo haciendo stream el sábado, lo, lo radiamos ahí para... Para, para acompañarlo, estuvimos un ratito en su stream, dice, eh, dice, habla de una foto que subió en Instagram, dice que lo hice acordar a Denis Berkan en 2003, me parece demasiado, eh, solo por una pose más o menos decente, no, no indica que, que, que esté cerca de ese nivel futbolístico, ni mucho menos porque Berkan fue un fuera de serie, ¿no? A ver, eh, y le quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Ernesto Ferraris, que me contaron que nos escucha mucho, que nos sigue siempre. Así que este episodio del podcast se lo dedicamos enteramente a él, que hoy encima dice, ya me pedí el día en el laburo para verlo tranqui, coincide que también ah, se recibe genial. un amigo, así que anda ahí hoy en vivo eh, y siempre nos ve diferido y está acá, así que se lo dedicamos entero a él, eh, nuestro amigo Enzo ahí siempre desde Uruguay firme, Tanacho Rodríguez dice, mala, mala temporada del Porto, la Champions es lo que le queda para salvar el año, claro, estos equipos eh, generalmente si no pueden ganar la liga local también apunta mucho a avanzar a nivel europeo, ¿no? Y como digo, tienen su historia, o sea, son equipos que, que en estas competiciones se hacen fuertes en los mano a mano son molestos eh, no, o sea, yo creo que por nivel futbolístico Arsenal está por encima, sin duda, nadie va a esquivar eso, pero eh, no, no está en la serie ganada, ni mucho menos o sea, no, no, no. está garantizada el, el triunfo ni mucho menos. Eh, también me le queda que...
1: Copa Doméstica Porto, ¿no? En la Copa Portuguesa Juega contra Santa Clara. Claro. No sé cuándo se va a jugar ese partido. claro el partido suspendido.
0: Bueno, veremos cómo, cómo les pega también en el calendario con respecto también a, a los partidos que, que estamos afrontando ahora de, de Champions. Eh, sí. Dice Nicolomo, no sé si están de acuerdo, pero el año pasado en esta época perdíamos contra Everton, empatábamos con Brentford, perdíamos 3-1 contra City. Ya la presión nos estaba eh, pesando. Estamos relajados. Hoy estamos relajados todos, esperando que sea lo que sea. Si peleamos hasta el final... Bienvenido sea Sí, a Está ver. Bueno. Yo,
1: Está bueno ese detalle
0: Sí, sí yo, a ver, yo yo, no tengo dudas Que el Arsenal lo va a pelear hasta el final eh, Dudo que el Arsenal se caiga eh, y, y, y le cueste sostener este ritmo Yo creo que, que puede haber altibajos No creo que ganemos todos los partidos Tan holgadamente eh, Como los últimos dos Porque la verdad es que las, las últimas dos victorias Fueron victorias muy cómodas del Arsenal 6-0 en cancha del West Ham 5-0 este fin de semana en cancha de Barley, y uno quizás hasta naturaliza como que mm. ese, ese, ese es el, el nivel que tiene que tener el equipo y, ese, y, y todos los partidos tienen que ganar de esa forma. Pero bueno, eh, recordemos que, que, que esta es una Premier muy exigente, que cada vez la vara está tan a, más alta y no tenemos que dar por sentado que el Arsenal va a ganar de acá en adelante todos sus partidos de esta forma. Me parece que estaríamos... Eh, mirándolo de la forma incorrecta. Pero sí creo que el Arsenal va a pelear hasta el final del título. Eso yo no tengo dudas. Me parece que el equipo va a tratar de sostener esta, este ritmo. Eh, y leía un dato, un dato interesante que, que, que lo leía justo antes de ahora de arrancar el stream. Que, bueno, Arsenal está en una racha de cinco victorias consecutivas, ¿no? En esta Premier League, con muy buenos números, lo decíamos, 21 goles a favor, eh, solamente dos en contra, ¿no? Lo que da una diferencia de gol de, de 19, eh, de más 19, eh, un Arsenal que de los últimos 15 puntos sacó 15, ¿no? Eh, muy sólido, pero el City, en, en, en sus temporadas de que terminó campeón, tuvo eh, rachas de mínimo 12 victorias consecutivas. Tuvo claro. rachas hasta de 14, de 15, de 18. Yo creo que Arsenal necesita estirar un poco más este momento. Está muy bien, estamos muy sólidos, estamos ganando. Venimos de, 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 de partidos muy buenos también a nivel rendimiento, pero me parece que cinco victorias consecutivas hasta es corto. Hasta es corto en lo que es la Premier. Así que esperemos que el equipo pueda sostenerlo en el tiempo, Mati. De acá al final.
1: Sí. Sí, 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 sabemos, a ver, es lo que decimos siempre, yo no me voy a cansar de decirlo porque eh, no, no, no sirve de nada desestimar esta realidad, digo, la realidad es que competís contra el mejor equipo de Europa actualmente, competís contra uno de los equipos más consistentes en la historia del fútbol inglés, de mínima en la historia de la Premier League, para mí de máxima en la historia del fútbol inglés, digo, ganó cinco de las últimas seis, compite siempre por la Liga desde, desde que está Guardiola, Finalmente se sacaron la mochila de encima de ganar la Champions, para colmo lo hicieron con el triplete la temporada pasada, entonces ah. es como que hay que estar siempre con la, la cabeza puesta por encima de los hombros, digo, estás compitiendo contra este equipo, que además sabemos que a esta altura del año empiezan a consumir sus vegetales especiales y les va de forma <risa> maravillosa, entonces yo no estoy dando, diciendo nada más que eso, eh, pero digo, es un equipo que sabemos que se enciende en este momento de la temporada. Si queremos competir contra eso, tenemos que encendernos en este momento de la temporada y estamos dando el indicio de que empezamos a hacerlo. Pero como decís vos, Rodri, con cinco partidos seguidos no alcanza. Acá hay que claro. seguir y seguir y seguir. Y me parece que el equipo, eh, por lo menos según lo que dicen para afuera, está mostrando eso, mostrando ese hambre de buscar el siguiente triunfo y de seguir mirando partido a partido para lograr seguir el rastro de, de este Manchester City y de este Liverpool que quizás empieza a sentir un poquito el rigor de tener un plantel largo, pero no lo suficientemente largo como para lidiar con todas estas lesiones que están teniendo.
0: Sí, sí, creo que, que bueno, la, eh, empieza la parte más álgida y acá es donde se ve realmente eh, quién, quién hace ¿no? las cosas como para terminar, quién es el equipo más consistente eh, y, bueno, hablando justamente de nuestros rivales en la pelea por el título... Ahí mi amigo Gonzo decía, mañana somos todos el Brentford, claro eh, eh, Tiene que recuperar su partido Yo
1: tomaría muchas ilusiones igual Manchester
0: City ante ante Brentford Con el que jugó hace muy poco eh, eh, De visitante eh, Brentford hizo un buen partido, pero City terminó llevando Su triunfo ese día con hat-trick hat de, de Foden eh, Veremos ahora cómo, cómo salen las cosas en el Etihad Brentford que la temporada pasada había sido El único equipo que le ganó los dos partidos al City Bueno, este año ya perdió el primero Vamos a ver si en el Etihad puede hacerle un poquito más de fuerza eh, yo tampoco me haría tantas ilusiones pero bueno vamos, vamos a ver cómo, cómo termina cómo termina avanzando esto lo que sí hablamos de eh, como siempre una fecha de premier en la que justamente el City perdió puntos y, y eso también es importante no dentro de, de esta pelea por el título eh, el, el que tenía la, la parada más difícil, por decirlo de alguna manera, el que tenía la, el, 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 el obstáculo más complicado en esta jornada era el City que enfrentaba al Chelsea, no que a ver, uh -huh. si bien es un equipo que está deambulando por mitad de tabla no deja de ser uno de los, de los grandes eh, de, de, este, de esta liga. Eh, y uno de los equipos que, que intenta ser más competitivo y sacó un empate sacó un empate en el Etihad, el City le, eh, no le pudo ganar al Chelsea esta temporada entonces porque empataron en Stamford Bridge 4 a 4 empate 1 a 1 eh, en esta en, en este partido jugado en el Etihad ya les pongo en pantalla la, la jornada de Premier y la empezamos a comentar como siempre eh, para abrir Pochettino este... es,
1: el, es el cuco de Guardiola, claramente
0: Sí, con Tottenham
1: sí, sí. y con Chelsea siempre lo complica.
0: Sí, 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 siempre, siempre le, le pone las cosas muy cuesta arriba, Poch, a, a, a Guardiola, y esta no fue la, la excepción, ¿no? En una, en una fecha en la que, bueno, empezó con Liverpool ganando temprano, cómodo, ganó 4-1 el equipo de Klopp, eh, hizo un gol de Arwin Núñez, eh, volvió Salá, volvió Salá, que también hizo, hizo un gol. Eh, bueno, evidentemente Liverpool avanza avanza paso firme, eh, una victoria con gol de McAllister también, eh, victoria completa para un Liverpool que, bueno, sumó tres puntos, se mantiene en lo más alto y que va, va a jugar la próxima fecha con Luton, pero está preparando, o sea, adelanta su partido con Luton eh, entre semana porque está preparando la final de la Copa de la Liga, como decíamos, el próximo fin de semana, el próximo domingo, eh, Chelsea eh, y Liverpool van a definir el primer título de la, uh -huh. de la temporada, ¿no? Eh, así que Liverpool también eh, apuntando a, a poder ganar un trofeo en el corto plazo, pero sobre todo tratando de mantenerse en la cima de la Premier, sabiendo que Arsenal y City no están aflojando, ¿no?
1: No, no solo que no están aflojando, sino que Arsenal tiene solamente dos competencias, que el City tiene el plantel suficientemente largo y sano como para pelear en las cuatro en las que está y Liverpool tiene final de Copa de la Liga, quinta ronda de la FA Cup contra Southampton la semana que viene, claro. y después ya le vuelve la Europa League. Esto lo venimos diciendo, y con las lesiones que viene sumando el Liverpool de club, eh, que no vaya a ser cosa que le empiece a pasar factura en el corto plazo, eh, yo por mi parte espero que así sea, porque es complicado con un plantel, con tantas lesiones. Con... Te vuelve Tiago Alcántara, se lesiona. Vuelve Tretando Alexander-Arnold, se lesiona. Robertson, que no termina de engranar. Simicas, eh, que no termina de volver del, del problema del hombro. <coughs> vuelve Darwin, se lesiona Darwin. Vuelve Diego Yota, se lesiona Diego Yota. Vuelve Salah, claro. Boja, obviamente. Y esperemos que, que no sea el Salah que todos conocemos de ahora en más, porque sería una mala noticia para los rivales. Pero sí. ojo con Liverpool y las lesiones. Ojo con Liverpool y el calendario, porque... No, no es que mejora de ahora en más, sino todo lo no. contrario, empeora.
0: Sí, bueno, de hecho ahí nuestro amigo Gonzo no, 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 nos ilumina un poco de cómo está la situación. Dice, nos regalaron dos goles en el triunfo ¿no? 4-1 entre Brentford. No creo igual que hayan ganado por eso. Me parece que Liverpool ganó, ganó bien, ganó sólido. Pero dice, se nos lesionaron Jota y Curtis, se sumaron mm. a Sobolai, Allison y Trent. Entenés. Y somos el único equipo inglés peleando todas las competiciones. Lo que decís vos, Mati, el calendario. Claro, el calendario también les aprieta. Entonces, en ese sentido, bueno, eh, hay que ver si aguantan este ritmo. Yo creo que tienen, tienen potencial para, para, sí, sí, sí. para porque, porque lo tienen. Y aparte, eh, el recambio de Liverpool ha demostrado que también es fiable, ¿eh? porque durante la, toda la temporada ha tenido bajas en distintos sectores y aparecieron chicos, ¿no? Como Connor Bradley, bueno, Joe Gómez jugando el lateral izquierdo, que también estaba jugando un fenómeno. Eh, ¿Sabes que Diego J. cuando tiene que suplir a alguno de los de arriba, rinde igual? Eh, ahora ya volvió. te entra bien. Carvielio siempre entra bien, totalmente. Tienen, tienen, eh, bueno, Gravenberg, tien, tienen gente de recambio, tienen, tienen gente de recambio que. Pero
1: se empieza presta. a estirar la cosa, ya lo vivimos claro. nosotros esto.
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. Bien, eh, bueno, victoria de Laston Villa 2 a 1 en cancha. De, de Fulham, una buena victoria del Vila Que recuperó terreno eh, Sigue dando pelea para tratar de, de sostenerse En el top 4 eh, junto, a, junto a Tottenham Son los dos equipos que están ahí palmo a palmo El Vila ahora tiene 49, está en el cuarto puesto Ahí lo ven en pantalla Y quinto está Tottenham con 47, dos puntos por debajo Un Tottenham que esta, esta jornada Perdió con Wolves Perdió con Wolverhampton eh, Sí, equipo que ha sido su verdugo Justamente perdió ambos partidos con ellos eh, y esta vez fue de local, eh, con dos goles de Joao Gómez, había descontado perdón había empatado transitoriamente Kulusevski eh, y un Tottenham que se va quedando sin Nafta poco a poco, ¿no? Lo decíamos, eh, en algún momento pintaba como un equipo de época que iba a pelear, que no sé qué, bueno, ahora están tratando de quedar en el cuarto puesto, y me parece que es el lugar que les corresponde, ¿no? Eh, sobre todo en una campaña en la que tienen técnico nuevo, se fue Harry Kane, ¿no? Bastante bien lo están llevando, te diría, Mati.
1: Sí, sí que estuvieron la ausencia de, de son, varias lesiones, nueva, claro. nueva pareja de centrales, nuevo arquero. Digo, muchos cambios para Tottenham. Eh, pero bueno, están en el lugar donde eh, lo máximo a lo que pueden aspirar que es pelear por el top 4. Pues sinceramente, nunca hicieron mucho más que eso. Eh, sí. Y si me... Si, si, tuviera que elegir el hijo que hoy Aston Villa clasifica Champions, eh, a que lo va a tener más allá de mi animosidad por una Emery, creo que uno si saca eso si pone eso de costado, tiene que reconocer que lo de Aston Villa es un buen equipo, eh, que sí. está bien armado, que cumple con lo que le pide el entrenador y que a veces da hasta gusto verlo jugar a la pelota porque tienen ciertos patrones de juego que son muy interesantes, si Emery sí, sí. hubiera logrado implantar algo de eso en Arsenal, la historia hubiera sido distinta, pero bueno, o él no estaba preparado, o el plantel no estaba preparado, o una mezcla de las dos cosas eh, terminé, hicieron que todo terminara como terminó, pero sí, prefiero ver hoy en día al, al Aston Villa de Emery que al Tottenham de Postecoglu, sobre todo cuando no está Madison, porque Madison tuvo buenos 10, 12, 14 partidos en el comienzo de la temporada que todos estábamos agarrándonos la cabeza de por qué no fuimos por Madison en vez de por Havertz y ahora la, la tortilla se está dando un poquito vuelta en ese sentido me parece que Havertz está demostrando un poquito por qué eh, tal vez haya sido una mejor decisión para Arsenal que, que haber ido por Madison sí. y Tottenham está volviendo un poquito a la norma, a la, a la normalidad de, de lo que es un equipo que pelea con, por el top 4 de máxima
0: Sí, sí, lo que decía de Emery me quedé pensando un poco, creo que en algún momento eh, como que sentimos, ¿no? Que, 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 que se podía gestar eh, algo importante, hablamos del Emery Ball, tuvimos algunos mm. destellos de, de buen fútbol, porque Emery es un entrenador que, que, que trabaja bien a sus equipos, pero que también siento que eh, no sé, o sea, no era sostenible en el tiempo eh, lo de Emery en Arsenal por una cuestión de... de de, de aspiraciones, de, 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 de mentalidad, no de, de, de sí. porque Arsenal necesitaba un cambio completo en la cultura del club, necesitaba una reconstrucción ¿no? a nivel emocional eh, habiendo sufrido la partida del tipo que, 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 que hizo una revolución y que, y que convirtió al Arsenal, eh, el, el arquitecto del Arsenal moderno, ¿no? como, como es Wenger y yo no sé si Emery tiene como entrenador, que si bien tiene muchas facultades eh, Emery es justamente eso un entrenador, y, me, y nosotros necesitábamos un manager, un tipo como Arteta, que, que, que aparte de conocer la identidad, la dinámica del club, los, los pasillos de, del Emirates y, 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 toda su, y, y todo el ADN ¿no? que, 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 que eso trae, bueno, eh, también estaba dispuesto a hacer un cambio muy profundo. Y yo no sé si Emery eh, asumió las riendas en Arsenal con esas intenciones. Él asumió las riendas un equipo grande para dirigirlo con lo que pasa en cancha y, y en Arsenal había que hasta cambiar el, 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 las paredes de, de, del centro de la ciudad deportiva y, y o sea y había que hacer un trabajo muy muy grande y yo no, yo creo que Emery ahí no no aplicaba pero bueno eh, estuvo bien eh, creo que eh, reconocer también eh, en el momento en el que no en el que no estaba para seguir y bueno Arteta vino a hacer su trabajo y, y también que lo está haciendo, ¿no? Eh, es pero bueno, un hombre
1: equivocado en el lugar equivocado, exacto. en el momento equivocado. Es como esas cosas que pasan en el fútbol. Digo, no, no estamos descubriendo nada tampoco. Pero no, bueno, quizá, digo, hay que reconocerlo. Eh, Cuando las cosas le salen bien, digo, llegó Astonville, un, equipo, un club más o menos ordenado económicamente, claro. eh, que hace las cosas bien en ese sentido, un plantel más o menos bien armado, él le puso un poco de ingredientes suyos, trajo un par de jugadores nuevos y la cosa cambió completamente. Digo, los jugadores también tienen que hacer eh, tienen que comprar la idea del entrenador y quizás el plantel de Arsenal en ese momento eh, que había sido, eh, hay que decirlo, mal armado por Wenger en sus últimos años sí, de, sí. De, de técnico y de, mayor, de manager, inevitablemente fue así porque Wenger buscó mucho parche, mucha solución rápida para tratar de ser competitivo, derivó en el plantel que heredó Unai Emery y que Miquel Arteta después terminó de depurar. Pero bueno, sí. Emery tuvo el plantel equivocado en el momento equivocado y en el club equivocado. Son cosas que pasan. Pasó sí, y sí. ya está.
0: Totalmente, totalmente. Eh, una fecha de premier en la que Newcastle empató 2 a 2 con Bournemouth. Eh, Newcastle es el próximo rival del Arsenal. Por eso por eso apunto ahí eh, las hurracas que, que empataron en Sunshine Park ante Bournemouth. Eh, están atravesando una temporada de resultados muy irregulares. No dejan de ser un equipo muy incómodo para, 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 para enfrentar. Sabemos que en Sunshine Park nos chorearon, nos robaron. Sí. Así que esperemos que la fecha que viene tomarnos revancha de este Newcastle que en Premier lleva cuatro partidos sin perder pero con dos empates y dos eh, victorias. Eh, empató 4-4 con muchas lesiones. No hace mucho. También están eh, tienen bastantes eh, jugadores lesionados, eso eso es cierto. Eh, bajas, ¿no? Como las de Isaac Willow. Eh, bueno, Joel, Linton... Eh,
1: bueno, Pope sigue afuera.
0: Sí, Pope sigue afuera. Tonali, que, que también está afuera por, por todo lo que sabemos, ¿no? Su, su sanción y demás. Bueno, jugadores que eh, pintaban ser importantes en este Newcastle y que no, no están contando ahora para Eddie Howe. Bueno, vienen a Emirates el fin de semana que viene. Así que, eh, atención, atención con este Newcastle que viene de empatar ante Bournemouth y que va a querer eh, llevarse, llevarse una victoria... De, de casa del Arsenal, ¿no? Eh, así que la fecha que viene vamos Ojo. a estar enfrentándolos, ojos sí, y atentos. Eh, pero bien, una fecha de Premier que, como decíamos, el partido más atractivo fue City-Chelsea, o por lo menos en la previa. Y desde, desde el desarrollo, bueno, un City que empujó, un Chelsea que resistió, golpeó de contraataque con ese gol de Sterling. Y bueno, sobre el final apareció Rodri, un tipo de goles importantes eh, para, para darle el empate al City. Yo creo que no se fue nada conforme Guardiola y su equipo porque, porque no pueden perder eh, puntos no hay mucho margen de error en esta Premier y, y que este Chelsea les haza, les haya sacado eh, eh, cuatro puntos de, de seis ¿no? en, en en esta en esta pelea por el título eh, no es nada no es nada saludable no no es nada positivo para ellos
1: no, 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 no. Eh, y de hecho el Chelsea podría haberlo ganado tranquilamente. Mm. Eh, tuvo un par de oportunidades de contra. Nicolas Jackson, creo quizás el, el jugador que más chances cerró en un partido que yo haya visto en el momento reciente, salvo por Erling Haaland en ese mismo <risa> partido, que erró Está varias bien. chances también. Eh, pero sí, un partido entretenido pero neutral. Yo no me consideraba neutral, estaba hinchando por Chelsea abiertamente, por más que me duele decirlo, pero sí, entretenido, me hubiera gustado que ganara Chelsea, pero está bueno también que el, que el City deje puntos en el camino, por más que sean nada más que dos en vez de tres. Es prácticamente lo mismo. Esto nos sirve a nosotros porque todavía tenemos que enfrentarlo a Manchester City. Entonces, si ellos le ganan a Brentford el, el martes creo que juegan. Y después nosotros les ganamos a ellos, seguimos por encima. Eh, claro. si No hago mal la cuenta, sí, seguiríamos por encima. Entonces, sí, seguimos dependiendo de nosotros mismos en ese sentido. Eh, y bueno, el City sabemos lo que es. Digo, no, no hay mucho más para decir. Es un equipo que va a ir para adelante en este momento, que recuperó encima de Bruine que quizás el otro día no tuvo un gran partido pero bueno sabemos que en cualquier momento te puede hacer un pase hermoso que te que te define un partido sí. así que esa es la realidad con la que nos, contra lo que nos enfrentamos y el City ahora a quién le toca a ver eh...
0: yo yo decía un poco eh, al ver al Chelsea eh, este Chelsea que que bueno que invirtió muchísimo dinero no mil millones de euros y y tiene tiene la verdad que que varias eh, varias falencias ¿no? en su mm -hmm. funcionamiento, jugadores que no están a buen nivel, Caicedo está muy bajo como dice el Prezi, eh, sí. bueno eh, en, la, en la delantera le falta peso también, Nico Jackson no Sin está para, para poder afrontar esa tarea eh, Sterling también es, es, es bastante intermitente de, 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 de sus rendimientos, yo creo que Palmer ¿no? es, es el que aporta algo distinto lo mejor. pero de Moodle ni noticias, Enzo tiene, tiene lógicamente mucha calidad y y le aporta muchísimo a este equipo, pero no puede jugar solo. Gallagher, que es un tipo que, a ver, no para de Corre. correr, un perro de presa, pero tiene los pies redondos. O sea, eh, eh, la verdad, hay que decirlo. Bueno, más allá de todo eso, yo un poco lo que decía de Mati es, me da la sensación de que Chelsea está tratando de construir algo que no es. O sea, mm. ellos quieren hacer un equipo de talentosos, un equipo de, 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 de culto. Cuando siempre fueron un club de equipos competitivos, resultadistas que ganaban al, empujando, que ganaban a, 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 la, a la mística, entre comillas, eh, y no está con la esen no, no va con la esencia de lo que siempre fueron. Entonces, es, a ver, están en todo su derecho de querer eh, cambiar la cultura y poder construir algo diferente, pero el trabajo va a ser mucho más arduo. No van a tener resultados inmediatos recorriendo este camino. Entonces, eh, a las a la pruebas nos remitimos, ¿no? Esta temporada el Chelsea, evidentemente, está haciendo de esa forma.
1: Sí, y no nos olvidemos, así como cada vez que hablamos del descenso, tenemos que tener el asterisco de que a Nottingham y a, a Everton los están investigando, eh, a Chelsea también lo están investigando, eh, y eso en, sí. en mediano plazo va a tener consecuencias deportivas inevitablemente. Eh, así que también eso es un factor para, para tener en cuenta a la hora de analizar el Chelsea, de, de analizar su plantel, de analizar su futuro en Premier League o no, eso también está por verse, pero bueno, eh, sinceramente me gusta no pensar tanto en Chelsea como, como en los últimos años digo me parece que está perfecto que estén ahí por la mitad de la tabla, que no molesten a nadie chau, eh, décimos, mirá justo clavados en mitad de tabla nada, nada, que, que estén ahí, que molesten a Liverpool en la final contra de la, F, de la Copa de la Liga pero hasta te diría que prefiero que la pierdan y la gane Liverpool Obvio, a ese nivel obvio,
0: ten. obvio la, la, a ver, el fin de semana que viene Liverpool tiene que ser campeón de la Copa de la Liga eh, y, y vamos a estar todos mucho más tranquilos eh, porque ¿quién aguanta a los hinchas del Chelsea si llegan a un trofeo, no?
1: Todo eh, lo malo por, que les pase a ellos está perfecto.
0: Por más mínimo que sea. Aunque eh, recuerdo al United ganando la Copa de la Liga la temporada pasada y, y ese tuit de empieza la era ten-hag y mirá dónde están ahora, <risa> que ganaron en cancha del Luton en esta fecha, pero sí, vi, bien. El partido, vi el partido completo y el United sí, defendiéndose perdido. ante Luton todo, todo el partido... Eh, golpeó de entrada con dos goles De Hoylund, uno con participación De, de, de Garnacho eh, Pero después Se, se dedicó a, a resistir eh, Y una gran actuación De Luton que cada vez que juega de local Ahí en Kenny, Kenny World Road La verdad es que hace muy buenos partidos A nosotros nos costó muchísimo ganar ahí Ahí empató Liverpool, al City también uh -huh. le costó ganar Y bueno, el United más allá, un buen que, más allá de que Luton hace su trabajo, el United es es pésimo. Es un, es un equipo que está muy mal. Eh, juegan muy mal. Entonces, bueno, no, no, no garantiza nada si el Chelsea es campeón el domingo. O sea, pero sí que quiero no, que no gane el Liverpool. Sí que quiero que gane el Liverpool.
1: Partidazo sí. de Zambi. Vos que lo viste, Rodri, sí. yo también lo vi completo. Partidazo de Zambi lo Manejando la mitad de la cancha con Barkley Que Barkley está en un renacer también hermoso Digo, sí. se concentra en lo que sabe hacer Que es pasar la pelota y distribuir Digo, no tiene más físico para ser un, un Mediocampista dominante de Premier League Pero sí tiene inteligencia y técnica Que eso es un montón claro. para un equipo que está peleando por el descenso Barkley dueño del equipo Zambi siendo un buen, un buen general Al lado suyo eh, Más allá de ello, lo del United es como que un equipo que está preparado para jugar de contra, pero eso es un equipo grande, no puedes estar preparado para jugar de contra. Y Ten Hag no es Mourinho, no te puede preparar los partidos y no es una eliminatoria directa, tenés que ir a buscar estos partidos sí, si tenés sí, aspiraciones sí. reales y claro. sos un equipo grande como el United. Entonces es como que decís, ¿cuál es, dónde, dónde están los patrones de juego? Todos Ajá. los equipos que tienen un técnico con tanto tiempo de trabajo y tanto dinero gastado en general tienen algo para ahí. Claro, Exacto, tiene alguna intención, algún plan. El United no tiene plan. Es poner jugadores en posiciones donde se cree que van y ver qué sucede. Y en general ver el ver qué sucede es jugar de contra con Rashford, Garnacho y Hoylund, que Bruno lanza alguna que otra jugada, pero después, eh, juego asociado no hay. Sí. Intención de salir jugando del fondo no hay Justamente para eso compraron a Nana Para jugar del fondo, no juega del fondo El United, no, no. tiene centrales capacitadas Para hacerlo, tienen que poner a Johnny Evans A sacar todas las pelotas en el segundo tiempo Porque si no, están fritos en un, un, Dalot quizás es un, un Punto alto, pero no tiene compañía En el sector derecho, Garnacho no se asocia con él eh, sí, sí. Está, Es muy raro Es muy raro este equipo ¿Hace cuánto que está Tenja? ¿Casi un año y medio? Si bueno, sí, sí, un, sí. Un no, ¿cuánto más?
0: No, poquito exactamente cuánto hay... Pero, ningún tipo pero de sí.
1: intención colectiva que, que uno la pueda notar y decir, ah, esto es lo que intenta hacer el United. No, nada, no hay nada.
0: No, la verdad que no. Eh, y destaco también el partido de Sami Loconga eh, como vos como vos bien decías, Mati, en abril de 2022 llegó Tenjac, o sea, estamos hablando de casi dos casi años. Dos años. A ¿A cumplir nada, casi dos no años.
1: ningún indicio.
0: Eh, eh, bueno, eh, y destaco el partido de Sambi Loconga, Que vos decías, Mati, la verdad jugó muy bien eh, Y comparto el comentario acá De nuestro amigo Javier eh, En el chat de Twitch que dice eh, Podemos hacer caja con él Yo no sé si Sambi sí. está para, para venir a pelear Un puesto a Arsenal, pero sí que puede ser bien vendido Y, y puede ser eh, puede, puede ser Guita guita bien bien ganada eh, con, un, con un jugador que Me parece que jugó un partido de menor a mayor No destacó tanto al inicio Con el United también siendo un poquito más vehemente pero cuando el Luton empezó a, a ganar terreno, a tener la pelota, Zambi se hizo, la verdad, que eje y le salva un gol en la línea a, a, a Bruno, ¿fue? O a Bruno. A, a Bruno ¿no? Que lo engancha el arquero y Bruno. hace un cierre espectacular. Eh, la verdad, que, que un, gran, un gran partido de Zambi Loconga, que sabemos que es talentoso, que sabemos que, 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 tiene, que tiene mucho talento, pero bueno, no sé si estará a la altura de. Un Arsenal quizás en algún otro equipo de la Premier eh, sea, sea mucho más protagonista Y tenga un lugar mucho más destacado No,
1: No creo que la esto nos que... sirva a todos Le sirve a él para mostrarse, le sirve a Arsenal Para claro. mostrarlo, justamente creo que le queda un año De contrato cuando termine esta temporada O dos, creo que es uno más dos eh, Arsenal pagó veinti algo Veintipoco millones de, de euros o libras Por, por este jugador belga si, si recuperamos lo que pagamos yo creo, Yo me doy por hecho Y si alguien Interes, si algún equipo de Premier League lo estuvo mirando en estas últimas semanas Porque viene jugando hace rato, ¿eh? lo de ayer fue como la culminación de varios ¿verdad? partidos En los que está teniendo varios minutos eh, Si verdad? algún equipo de Premier League lo mira y dice Este chico puede sumar en mi mediocampo Bueno, unos 20, 25 millones nos vendrían bárbaros De hecho pagaría casi todo lo de Raya, por ejemplo
0: Claro, claro, total total saldaría, saldaría el fichaje de Raya, sí Bueno, la fecha de Premier que se va a completar este lunes Everton juega ante Crystal Palace eh, Bueno, para cerrar Entonces una fecha 25 Y una tabla de posiciones ¿Estás lo técnico ya? Eh, ay, me mataste Mati, creo que sí porque eh.
1: Muestra, creo que el fin de semana dirigió su primera pack, práctica
0: eh, Claro, porque claro, Bueno, claro. Este, tuvo problemas De salud y, y, y la, la realidad ah, no, es mirá. que No, ¿Se no ¿Se pospuso? ¿Se pospuso? Me mataste sí, ahí la verdad
1: pero creo que hoy dirige una ayuda por pues, Hodgson, estuvo en el hospital incluso. internado, sí,
0: sí, sí, Estuvo sí. sí, sí, sí. internado. Me enteré acá en stream también, me contaron en alguna de, las, de los streams de esta semana. Ya, Yo tienen, muy, ya acordaron
1: ya. todo con Glasner, Olivier Glasner es el sucesor de Hodgson, ah, pero no sé es si que ya va a estar eh, para este partido.
0: Glasner viene de la, de la Bundesliga, ¿o no? Eh, sí, señor, eh,
1: del Frankfurt.
0: De, de Eintracht Frankfurt, sí, dirigió al Gladbach también, lo tengo, lo tengo visto a, a Glashner, Oliver Glasner, sí, sí, sí mira y bueno, estuvo
1: en el partido de Tottenham contra Wolves, porque Pala juega contra Tottenham en un par de semanas
0: Claro, interesante interesante, eh, dirigió ah no, a dirigió, no a, me equivoqué, no, Ah, acá dice es
1: que estuvo en, en Eintracht, former Eintracht Frankfurt mirá.
0: Bueno, ahí, es, ahí es el, eh, ganó la Europa League con Eintracht Frankfurt la, ah. la, la, Europa, la Europa, 2021-2022. Eh, tiene algunos pergaminos, Grasner en, en Bundesliga. Veremos cómo le van en la Premier, ¿no? Porque es otra... A ver, son ligas eh, eh, bastante similares en lo que es la dinámica del juego, ¿no? Porque son ligas de, de transiciones rápidas, de golpe por golpe. En la Bundesliga se juega como en la Premier. Quizás no tiene tanto el marketing por la cuestión de que no hay tantas estrellas. Eh, es, es un mercado mucho más... Eh, Doméstico, ¿no? El alemán, todos técnicos alemanes, muchos jugadores alemán, eh, mucho jugador joven, pero, pero en cuanto a la dinámica del juego, Bundesliga es y Premier se, sí se, se parece mucho, por eso también muchos técnicos de la Bundesliga emigran a Inglaterra. Y bueno, fue lo que pasó con Guardiola en su momento, que pasó el Bayern City, Klopp que pasa del sí. Dortmund al Liverpool, Tuchel eh, muchos entrenadores de la, pre, de, de la Premier eh, son pre-Bundesliga, ¿no? Tiene, tienen pasado Bundesliga. Bueno, Glasner. Será, uno más. Eh, sí. será, será
1: es, uno más. Es parecida a la dinámica, pero también hay diferencias. Pues digo, ya que juega claro. de 5 en el equipo que va primero, ya que en Premier League no puede jugar de 5 lo vimos, lo hemos sufrido sí. nosotros. Sí. Son sí, menos es... física, claro, menos claro. física, me parece. menos física.
0: Eh, menos física y no tan, no tan, no, no hay tanta calidad técnica, pero hay es una liga así. Para mí es mejor que la liga española, por ejemplo, la Bundesliga.
1: Y es un poco más eh, entretenida, sí. Quizás conoces menos sí. a los jugadores, pero es más entretenido.
0: Claro, los partidos salen mejor, lógico. Y eh. eh, Italia también tiene un ritmo mucho más lento. Bueno, Francia eh, también, sí. una liga de mucho talento, pero es una liga también muy, muy, muy disminuida. Eh, pero sí, me parece que, que, que se traza ese, ese paralelismo y, bueno, Glasner va a ser uno más de los de T que pase de Alemania a, a Inglaterra. Eh, bien, bueno, ahí he analizado un poco la fecha de la Premier, un poco puesto en contexto eh, de... En, de, de este partido del Arsenal que visitó a Burnley. A ver, vamos a empezar a hablar del partido. Un Arsenal que, que llegaba, lógicamente, después de, vener, de vencer 6-0 al West Ham, cuatro victorias consecutivas, después de lo que fue la pretemporada en Dubái, el equipo, la verdad, que se vio revitalizado. Eh, un equipo que sigue estando corto, un equipo que sigue estando corto, porque a porque este Arsenal... Todavía le faltan jugadores, ¿no? Como Tomiyasu, Sinchenko, Gabriel Jesús, Parte y Timber, los nombramos siempre, todos ¡Teniendo! fuera de la convocatoria, todos afuera de la convocatoria. El que sí estuvo de vuelta fue Smith que, que empezó en el banco de suplentes, pero bueno, un Arsenal que, que no puede variar tanto en su, en su alineación y que repitió equipo con respecto a lo que había sido... La victoria, la victoria ante West Ham, eh, ya lo, lo comparto en pantalla, pero un Arsenal que salió a jugar entonces con el mismo 11 que había ganado en el Estadio Olímpico de Londres, esta vez en cancha de, de Barley, así formaba entonces el Arsenal con eh, la defensa con Kibior de lateral izquierdo, con el mediocampo con Havertz eh, siendo volante y con Trozar ocupando el lugar de número 9, ya me parece ganándole la pulseada a Eddie Enquetia definitivamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Coincido totalmente. Me parece que Eddie no es titular desde que perdimos con Fulham, eh, allá por diciembre. Eh, y está clarísimo que Trozar está en un gran momento. Quizás dejó de ser el rey de las asistencias para pasar a ser el rey de los goles. Si no me equivoco, es el segundo <risas> o tercer goleador del equipo, con, con siete tantos, si no hago mal la cuenta. Obviamente saca, es el primero. Pero Trozar está en un gran momento. Eh, y me gusta muchísimo, muchísimo esta sociedad que están generando con Kai Havertz. Se entienden a la perfección, rotan muy bien, se complementan. Me parece que está buenísimo. Eh, por momentos parecía un 4-4-2 eh, a la vieja usanza con el delantero más grandote y el más chiquitito jugando ahí, rotando y moviéndose, molestando en el ataque rival con los cuatro, las dos líneas de cuatro atrás de ellos. Eh, me, me gusta, me gusta esta dinámica de que, que se fue encontrando en las últimas semanas.
0: Sí, bueno, había dos juveniles en el banco de suplentes, que estamos viendo la nómina ahí en, en pantalla, eh, porque lógicamente había que completar el equipo, y estaba Mauro Bandeira, ¿no? un, un chico portugués eh, que, que juega en el Sub-21 del Arsenal, mediocampista, eh, y estaba eh, James Sweet, que es principalmente lateral derecho, eh, eh, cuando era más chico jugaba de extremo, capitán de la selección sub-21 de, de Inglaterra eh, y es un jugador que está acostumbrado a jugar de lateral invertido, eh, lo que habla un poco de cómo, cómo se trabaja eh, la estructura Arsenal en la academia, no al mismo ritmo también de lo que se lo hace en el primer equipo y cómo se prepara a estos juveniles para que cuando suban a, al, al primer equipo tengan las herramientas para poder hacer lo que Arteta siempre pide, no, a, al, al, a sus jugadores, no, dentro de la, de, de la estructura y el funcionamiento que siempre que siempre hay en Arsenal. Eh, no es pero buena bueno, cosa,
1: está buena esa, no, no. no sabía.
0: Sí, sí. Eh, yo lo, lo vi al pasar el dato y me pareció muy interesante porque eh, evidentemente se trabaja de, de, de forma mancomunada en lo sí. que es los profesionales y los y los juveniles. No y, eso no y además está, estas está cosas
1: muy... llevan tiempo en impactar. Digo, si uno se pone a pensar así medio en abstracto, quizás Bukayo saca es uno de los primeros, ay, no, no no de los primeros, pero de los eh, resultados que se pueden ser tangibles de la de la revolución Wenger en las inferiores de Arsenal, porque llevan años estas cosas. Desde que Wenger sí. revolucionó en las inferiores de Arsenal, los resultados se ven recién ahora en los cuatro, últimos cuatro o cinco años. En Ketia, eh, Rich Nelson. Eh, Sacas, Smith Rowe Joe Willock, eh, Einstein Maiden Lice, son todos productos de Wenger. bueno, eh, si, la, si a eso lo, lo, lo trasladamos a la evolución Táctica de las inferiores, recién ahora Vamos a empezar a ver estas cosas
0: Totalmente, totalmente, me parece que, que Estamos viendo frutos de, de Ese trabajo, y bueno, chicos que están teniendo También su posibilidad de, de Ser parte del, del, del equipo Profesional eh, Pero bien, a ver, un Arsenal que como decimos Si bien salió corto en su nómina eh, salió, salió a jugar eh, decidido y salió eh, a, a, a imponer condiciones desde, desde el inicio. Sí. ¿no? Me parece que vimos un Arsenal muy, muy superior desde los primeros minutos. El primer gol llega muy rápido. El primer gol, que es el gol de, de, de Odegaard, llega, llega realmente rápido. Eh, y eso, lógicamente, que te pone en una, en una posición de, eh, de, de ventaja en el marcador y que te da cierta tranquilidad para poder eh, desarrollar tu juego que otra vez eh, tuvo a Ben White jugando de lateral invertido, ¿no? Y es algo súper positivo, me parece. Porque cuando, cuando hablábamos de, de que Kibior quizás no está a la altura de ser el lateral izquierdo del Arsenal, pero es la única opción que vos tenés en esa zona. Porque la, está lesionado Tomiyasu, porque Sinchenko tampoco está sano. Eh, y porque Timber, que, que había empezado la temporada jugando en ese puesto, también... Eh, está lejos de volver todavía y tiene, tiene, tiene que recuperarse, Kivior aparece como la única opción y sabemos que él es central naturalmente. Y cuando lo veíamos jugar invertido teníamos ciertas dudas, eh, 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 en esos posicionamientos también él quedaba bastante expuesto luego a nivel defensivo y que se haya cambiado no y que haya sido Ben White el que pisó las zonas centrales tanto ante West Ham como ante Barley en este último partido, habla de que Arteta supo ajustar una tuerca ahí, corregir algo que no estaba funcionando y le dio al equipo herramientas para ser mucho más sólido. Porque Ben White, eh, que empezó a jugar de lateral derecho por la llegada de saliva, eh, es un jugador que tiene la técnica, la inteligencia y, y, y también eh, le da el físico para poder hacer esa función de forma mucho más solvente, ¿no? sin duda.
1: Sí. Sí, no es hay un montón de cosas para... Está buenísimo el comentario, Rodri, porque te abre un montón de puertas. Primero, Kivior, yo ya lo vengo diciendo, a mí me da tranquilidad cuando juega, pero sí, se nota que está mucho más asentado, y esa es su posición. No le pidamos que invierta, no es, no es lo suyo. Él está para jugar de Gabriel cuando Gabriel no puede jugar de Gabriel, básicamente. Entonces, se corre saliva, Gabriel al medio, él es el reemplazo perfecto de nuestro central izquierdo de línea de tres, sería. Eso por un lado a mí me deja cómodo Kivio estamos bien digo no, no, no necesito el regreso urgente de Sinchenko ni el regreso urgente de Tomiyasu por más que creo que es superior Tomiyasu eh, pero me parece que está haciendo las cosas bien por otro lo de White me parece cada vez mejor, es un jugador, sabemos que es un jugador muy inteligente y excelente tácticamente, pero es muy distinta la eh, cómo interpreta él la posición sí. con respecto de Zinchenko. ¿Por qué? Porque tiene a Odegar adelante. Entonces necesita estar todo el tiempo coordinando con Odegar a ver quién va y quién se mete. Hemos visto a Odegar yendo a jugar al lado de Rice, y a White yendo a jugar de Odegar, O sea, invirtiendo el doble, su posición sí. dos veces. O sea, se va un, un, un tramo adelante en la cancha. Y eso te lo da un tipo que tiene inteligencia táctica para saber leer la, la jugada y la cancha. Porque Odegar sabe también leer el partido y dice, bueno, ahora necesitamos tener la pelota y construir desde atrás. Ahora necesitamos que yo vaya a ayudar a eso. Tal vez en la siguiente jugada no hace falta porque ya superamos una línea de presión y odegar tiene espacio en, en, en el entre líneas rival y espera que White se la dé, o sabe Ay. que saca está en tal, es, es, es jugada por jugada y eso te da la pauta de la estructura que le genera Arteta al equipo para generar esas superioridades, pero también de la inteligencia táctica de los jugadores para aprovechar las circunstancias del partido y moverse según la, la circunstancia lo, lo, lo precise eh, lo de White para mí está está increíble y me parece un desarrollo de este momento de la temporada, de esta segunda parte de la temporada que Obviamente va a ser interpretado por los rivales, pero hoy en día está siendo muy difícil para los rivales porque no saben si si lo vas a cortar a White, lo liberas un poquito a Odegar, si, si, si querés ir a buscarlo a Odegar, lo liberas un poco a Saka. Claro. Entonces no podés marcar con dos a todos, a, a Saka, a Odegar y, y a White. Tenés que a alguno darle espacio, y si a alguno le das espacio, cagaste.
0: Total, total. Y, y, y creo que, a ver, Benguay tiene en, en, en su pasado también eh, mucho aprendizaje, ¿no? Eh, en Brighton ha ocupado diferentes posiciones, eh, jugó con, con Bielsa en el Leeds también, sí. eh, eh, a muy alta a muy alta exigencia y también a veces por momentos jugando, jugando de mediocampista, como comentan ahí en el chat, tanto Héctor como como Luquiliu. Bueno, eh, todo eso ha, ha servido también para para que cuando ahora Arteta le da esta responsabilidad él no se sienta tan incómodo y como vos decís, me parece que la clave está en ese entendimiento que tienen con Odegaard. White siempre muy atento a ver eh, qué, qué es lo que decide Odegaard, qué, qué altura sí. es, la que, es la que quiere tomar, sí. si quiere bajar a la base, a sacarle la pelota a los centrales, si quiere recibir más entre líneas y él ahí es donde toma esa decisión de, de, de cuál va a ser el espacio que, que va a ocupar y lo hacen a la perfección. Me parece que funcionó muy bien y como decimos, el más beneficiado hasta es Kibior Que termina teniendo menos responsabilidades Y termina luciéndose mucho más En lo que es su, su partido individual eh, También Incluso Kibior participó en, lo, en, en los últimos goles Sacando el lateral rápido, recuperando una pelota alto Yo creo que todo eso también viene a, a contribuir para que tome más confianza Y para que se asiente, sobre todo en este momento Donde va a ser el, la, la, la opción predilecta eh, Seguramente lo veamos contra Porto cuando de titular, aquí veo, yo, yo Mirá, no sé Sinchenko si cuando ser... estuvo
1: en el banco, Tomyasu tampoco.
0: Claro, claro, pero bueno. hoy te
1: de todas las cartas para ser titular. Eh, a lo sumo irá Tomiyasu o Sinchenko al banco. Yo entiendo que lo de Tomyasu es más precaución que otra cosa, claro. eh, porque recordemos que jugó casi todos los partidos de Japón en la Copa Asiática y volvió después de haber sido titular. Entiendo que llegó con alguna molestia, eh, creo que muscular, vieron cómo son estas cosas, no, no hay información oficial. Eh, pero me parece que hoy en día no no estamos necesitados de que vuelva urgentemente Sinchenko o Tomiyasu eh, y, y pongo el ejemplo de eh, Alexander-Arnold que contra nosotros Liverpool se vio obligado a ponerlo porque Bradley tuvo un, un problema eh, un problema una situación familiar muy desafortunada, sí. falleció su padre entonces tu, eh, Klopp le dio el día, tu, tuvieron que apurar a Alexander-Arnold y lo sacaron en el entretiempo si no me equivoco ¿por qué? porque se resintió entonces, claro. tener la tranquilidad mental de no tener que apurar a tus jugadores lesionados que vos considerás titulares, eh, porque el suplente, entre comillas, de vuelta, está rindiendo de maravillas, es una tranquilidad extra, digo. Y es en el momento clave en la temporada en la que tienen que pasar estas cosas.
0: Total, totalmente. Y bueno, y si hablábamos de Odegar, hay que decir que ese primer tiempo, el partido en general igual, eh, ante Barley, pero el primer tiempo sobre todo... Eh, jugó a un nivel espectacular O Ay, sea, este. Odegaard, sí, Odegaard está pasando eh, un momento bárbaro eh, No hay dudas de que es uno de los mejores mediocampistas de la Premier League esta campaña eh, sí. Ejerce su rol de capitán La verdad que, que eh, constantemente Yo decía que, eh, bueno, convierte un gol de volea Hermoso Después me quedó sí. el, el pase Martinelli es muy bueno Y el, el gol plazo. es espectacular Ahora vamos a ver imágenes del partido de Odegar. Pero eh, me quedo también con, con ciertos detalles, ¿no? De, bueno, de más allá de cómo conduce al equipo con la pelota en los pies, eh, también en el penal de Saca, por ejemplo, Saca tenía la pelota en la mano, muchos jugadores de Barley que se le acercaron, como viste, como, como para tratar de distraerlo, Trafford también ahí moviéndose, él fue, le sacó la pelota de las manos a, a Saca, se la quedó como diciendo, viste, eh, como para sacarle el foco, y cuando ya estaba todo disipado, cuando ya el árbitro había ordenado la situación y estaba a punto de patear. Le dejó la pelota a saca para que patee tranquilo y convirtió eh, el segundo gol. Y el tercer gol, eh, que es un bombazo de saca de derecha, es con asistencia también de Odegar. Así que ese primer tiempo del capitán fue, fue perfecto y la verdad que, que, como decimos, está a un nivel pero superlativo. Se lo nota sí. fresco, las piernas rápidas. Mm. Eh, eh, conectado todo el tiempo con el partido, arengando a sus compañeros, ordenando la presión, pidiendo todas las pelotas, como, como decimos, él decide si se la saca al central del pie o si eh, va a recibir entre líneas. Y siempre hace lo correcto. Eh, gran nivel, gran nivel.
1: Sí, sí, a ver. Eh. Tiene gran responsabilidad En lo que viene siendo nuestro 2024 eh, Porque yo no me olvido más Rodri cuando veníamos en la racha mala Contra West Ham, contra Fulham Contra Liverpool que perdimos Yo me acuerdo que vos dijiste Si Arsenal no hubiera perdido o hubiera ganado estos partidos Estaríamos hablando de las mejores eh, actuaciones de la temporada sí. Y me parece que desde ese momento Hasta ahora la segunda mitad de diciembre, enero y febrero A nivel juego viene siendo Lo mejor de Arsenal claramente esta temporada Y después ya está en cada uno En donde lo pone en, en su ranking particular Pero digo, no, es, no hay Arsenal jugando así, sino de dar En el nivel en el que está, él es el conductor Del equipo, ofensiva y defensivamente Maneja la presión, cuando jugamos De local maneja la hinchada, o aparte de la hinchada eh, Es el que habla con el árbitro Es claramente el líder técnico Y futbolístico de este equipo eh, y, y está en un momento altísimo me parece que pegarle como le pegó esa pelota, digo, sabe todos a ver, estaba el número Berly el 22% de los goles que recibe Berly es de afuera del área, ¿y qué vamos a hacer? la primera que tiene de afuera eh, ¿por qué? porque estas cosas las sabe Odegaard y tiene la técnica para hacerlo y ya metió goles así digo, estos goles tempraneros te cambian el partido y Gord, Odegaard fue la clave en ese sentido hay que aprovecharlo, hay que surfear esta ola de Odegaard en un gran momento y aprovechar todo lo que genera porque es mucho sí, <ríe> realmente sí. es mucho
0: Sí, sí, dice, dice Santi Ginian, eh, te juega todo el partido, físicamente está impecable. Dice sí. Aldo Barr, sigue presionando con el minuto cero en el minuto noventa. El Google sí. dice, es crack mundial, quizá de las pocas malas gestiones del Madrid, que lo dejó salir por, por 30 millones eh, y fue un acierto increíble de, de nuestro equipo. Eh, Arteta lo pida préstamo seis meses antes y después, la verdad, que, que salió muy barato. En un Madrid que tiene un mediocampo, ¿no? Bueno, eh, Modric y Cross que son inoxidables... Tenés a Valverde, tenés a Camavinga, a Churmerini. Claro, la verdad que un mediocampo del Madrid, bueno, Arda Guller, ¿no? Empezaron a sumar también más juveniles. Arda, que no sea el próximo Odegaard,
1: ¿no? ¿Qué edad claro, tiene Arda?
0: Es jovencito. Si se, se cansa,
1: lo dan a préstamo, no tiene chances en Madrid. Un turco total. que juega bien de enganche, sabes cómo <risa> te traigo, ¿no? Sí,
0: sí, hemos tenido buenas experiencias ahí. Eh, le quiero compartir ahí un, un, algo de, del partido de Odegar, eh, unas imágenes que, que tenemos ahí eh, que reflejan un poquito lo que fue la actuación de, del capitán eh, que, que la verdad por las zonas en las que se mueve, ¿no? Siempre siguiendo la jugada al ritmo correcto eh,
1: Ahí... qué pase de Martinelli, ¿eh? Sí.
0: Gran, gran gol, gran ideas. gol Acá es como lidera, eh, lidera la presión, esto que siempre marcamos, cómo llega siempre a obligar a exigir eh, si pierde la pelota no la, va, no, no, no la va a dar por perdida nunca, recuperas también rápidamente. La verdad que eh, siempre siempre haciendo la velocidad
1: los pases, de... Los pases, la velocidad de los pases, porque es muy tentador cuando sos enganche y estás armando juego, esto le... Havertz es culpable de alguna de estas cosas, ir un poquito lento con los pases para asegurarlo. Él no, él le da con ganas. Mirá, son fuertes los pases que da. Esta pinchadita sí. es fuerte.
0: Sí, 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 siempre con Ay, la fuerza está. justa. Eh, siempre jugando desde esa zona, de, de, de la derecha hacia el centro, ¿no? con la cancha de frente, pero siempre buscando buenas opciones y ayudando al equipo a progresar, a, a, a tener ventajas. Más que nada, acá es la, la asistencia al gol. Qué pase hermoso este, por favor. Eh, muy bien, Bucayo con un buen bombazo de derecha. Ahí todos jugando en muy pocos metros. Esto pasó mucho en el partido, todos muy aglopados, muy jugando en pocos metros y Arsenal aprovechando los espacios libres. Eh, este gol de Trozar también nace de una jugada de Odega
1: eh, sí, yo creo que la... Odegaard y Havertz fueron nuestro a ver, es nuestro doble enganche lo venimos diciendo es el el Milan que jugaba con Sidorf y con Kaká eh, medio casi o rubicosta Costa doble enganche bueno tenemos doble enganche Trozar, eh, Havertz y Odegaard son nuestro doble enganche y juegan sí. juntos y se mueven juntos y se asocian todo el tiempo eh, me parece que encontramos una vuelta ahí obviamente los equipos en algún momento nos van a descifrar como pasa siempre pero hoy en día lo que nos está funcionando es eso, el doble enganche y hasta si, si querés triple enganche, porque Trozar viene a jugar también. Y las bandas son de Martinelli y de Saca.
0: sí, sí, la verdad que a, a nivel posicional creo que Arsenal está encontrando su fisonomía, sobre todo con, con este equipo diezmado, pero empieza a, a engranar, y hemos visto no cierta fluidez, ¿no? más allá de, 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 de las posiciones, creo que hay roles. Eh, que, que están empezando a aflorar como decíamos, Ben White jugando de lateral invertido, eh, la verdad que es una muy buena noticia porque Kibior se siente mucho más cómodo haciendo las veces de, de tercer central y hay una rotación muy interesante también entre Havertz y Trozar, cuando Havertz empuja hacia Bien. adelante, Trozar suele bajar a, a, a linkear con, con, con Rice y, y con, con los volantes eh, también Martinelli a veces aparece de doble 9 con Trozar y eso hace que Havertz capaz caiga un poquito a la banda izquierda eh, hay un muy buen trabajo de enroque ¿no? en esa en esa banda eh, izquierda Pero también en la derecha con esto que decimos ¿no? El, el espacio que ocupa White, el espacio que ocupa Odegaard Yo creo que hay cierta fluidez en las posiciones Y me parece que eso al equipo le da un mejor funcionamiento Y ante equipos como Burnley Que son, lógicamente, de los peores de la liga Queda todo mucho más expuesto
1: Sí, sí, y yo eh, sé que vengo diciéndolo hace bastante O hace tres o cuatro episodios por lo menos, pero lo de Havertz viene siendo superlativo para mí. Me parece que ayer, si uno mira con detenimiento, de hecho en el video que mostraste recién, eh, pasó desapercibido porque el señalado era Odegal, pero Havertz estuvo en, en los cinco, cinco goles, en, participó en las jugadas en las que terminaron los cinco goles y participó en otras jugadas que no terminaron en goles. Digo, si hay peligro... Havertz es, está involucrado en esa jugada. Eh, yo sé que parezco esos eh, críticos de jazz que te dicen no, tenés que escuchar las notas que no está tocando el saxofonista. No, bueno, no, no te hablo de una sofisticación a ese nivel, pero sí hay que estar atento a sus movimientos, a sus toques, a sus engaños, a sus eh, corridas, a sus desmarques de, de distracción para abrirle espacio a otros compañeros. Me parece que Havertz está eh, en su vida hace por lo menos un mes y creo que estamos empezando a disfrutar a nivel eh, goles, porque el otro día metí un gol muy lindo, por cierto, eh, y, a, y, a, y a nivel asistencias el, el impacto que tiene el alemán en este equipo. Yo estoy en un momento de, de fascinación con el juego de Havertz porque me gusta su versatilidad, porque me gusta su inteligencia para moverse y para aportar al equipo y su... Eh, falta de egoísmo para eh, manejarse en cada uno de los partidos. Eh, no, no sé si esto está compartido es compartido por todos, eh, no, la verdad que no, no estuve haciendo una especie de encuesta hacia al aire libre de cómo no, está no creo que... eh, el hincha de Arsenal perci percibiendo a Havertz, pero me parece que está en un gran momento y creo que es una gran parte de, de la situación que está atravesando Arsenal últimamente, él es un gran responsable de todo este gran momento. Para sí, mí, eh, eh. yo tengo una... No, no, no quiero... Yo sé que tal vez no es unánime esto, pero me parece que está siendo un gran, gran jugador en este momento.
0: No, a ver, creo que lo, lo, lo elogió Arteta con razón en la previa, diciendo que, que bueno que está encantado con él, sobre todo por la versatilidad que tiene, porque lo puede poner de 9 y juega bien, de volante juega bien, por afuera, por adentro, se adapta a, a los distintos contextos y siempre eh, en, en favor del equipo. ¿no? Me parece que eh, él juega cada vez que, o sea ya sea con y sin pelota, juega para el equipo. Eh, cerró, cerró, la verdad, que la goleada con, con una jugada individual eh, muy, muy linda, y hizo un gran gol, eh, tirando un caño. Quizás no definió tan bien, no me parece que esté definiendo bien en general los goles que no. convirtió tuvo cierta fortuna. Sí. Fache, falla un, un mano a mano ante Liverpool que termina corrigiendo saca. No creo que ahí quizás tiene que mejorar un poco, pero sí que eh, en lo que es la construcción del juego, más allá de que él no es un jugador creativo. No, no es, no es un, uno, uno, de esos, uno de esos cerebros, pero sí que siempre hace lo que pide la jugada, le da fluidez, nunca pierde la pelota y cuando el equipo no la tiene, es importantísimo para los vuelos, para ganar esas batallas, para tratar de sostener la presión bien alta y hace un trabajo fenomenal. La verdad que eh, tiene todo el sentido del mundo ahora el fichaje de Havertz, quizás en algún momento parecía el precio muy alto, parecía que no tenía sí. lugar. Yo creo que hoy nos damos cuenta que Havert vale cada centavo y que aparte es un jugador que juegue en la posición que juegue, es jugador de elite, es jugador que te lleva al equipo al siguiente nivel, es ese jugador que en una liga como la Premier League física, intensa, eh, donde, donde los equipos y los jugadores también son muy inteligentes, él destaca, destaca porque tiene todas esas cualidades y las aprovecha al máximo y las pone al servicio del equipo. Cero egoísta, un jugador muy utilitario que le está rindiendo mucho al Arsenal y que esperamos, lógicamente, que sume más en goles, en asistencias, pero sabemos que va a ser producto de mejorar su confianza porque las herramientas ya las, ya las tiene en su juego, él uh -huh. tiene muchos
1: recursos. Sí, ya tiene seis goles esta temporada, digo, nosotros queríamos que reemplace a Yaka que la temporada pasada, si no me equivoco, terminó con diez es goles que... y cinco ¿Tiene? asistencias, algo así. Eh, está está a tiro de hacerlo Si levanta un poquito su nivel de goles Porque además está eh, Por debajo de sus goles esperados Y asistencias esperadas, si no me equivoco Pero sí, me parece que Y hay otro factor, hoy leía a la mañana Un, un artículo Ay, no, no quiero dejar de mencionar quién es El que lo escribió, Uy, va a estar difícil esto Dame un segundo
0: sí, eh, Un tal Jack
1: eh, 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 Por acá está Bueno, lo perdí Acá, Jack, Jack, Jack Fox un, un No sé cómo se llama, pero el coso es Jack Fox eh, Que hablaba de eh, destacar que Havertz está al lado Literalmente al lado de cada uno de nuestros jugadores Que metió algún gol de cabeza en, en pelota parada En todos los últimos tiros libres y córner Si uno se va a ver esos, esos momentos Havertz está literalmente al lado Estuvo al lado de Saliva al lado de Gabriel Al lado de todos los que marcaron de cabeza en los últimos claro. partidos eh, obviamente a ver es alto y no te digo que le apuntamos siempre a Havertz pero Havertz tiene el olfato o el conocimiento porque sabemos que esto está armado previamente de saber dónde va a ir la pelota en cada uno de los tiros libres o corner que tenemos eh, a ver no, no es que le estoy dando superpoderes de, de telepatía o con el que patea pero sí de ese olfato goleador que tiene eh, y eso cada día que lo veo jugar me hace acordar mucho más a el mejor Aaron Ramsey como llegador el de la 14, 15, 16 como llegador, goleador Y el mejor, Thomas Müller El del Bayern Munich como eh, Disruptivo en el área 14 que son como la, el, Sería la definición que le daría A Thomas Müller como jugador, un disruptivo En la zona 14, bueno Havertz para mí hoy es eso Un disruptivo que es llegador además Y esos jugadores son difíciles De descifrar y me encantaría Que, que, que se confirme esta, esta Beta de Thomas Müllerismo De Kai Havertz, me gusta sí. porque tiene el físico Tiene la inteligencia, tiene la capacidad para, para ser ese tipo de jugador.
0: Bueno, yo creo que el, el, el apodo de, de Müller, que era Ram Deuter en alemán, que significa como detector de espacios o explotador de espacios, le cae a la perfección a Javier, porque hace es exactamente eso lo que hace. Sí. Eh, él aprovecha los espacios sí. libres y siempre sabe acompañar la jugada en el lugar correcto. Eh, esto que decías vos, ¿no? Su, su posicionamiento le da muchas ventajas y después son también las cualidades que, que, que tiene como, como jugador, también las que, las que lo ayudan a, a estar destacando ahora. Y, y ahí Nico también nos pone una, una eh, declaración suya eh, que, de, de, de haber que dice que, que, que le encaja muy bien jugar en esa posición de, 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 de los espacios libres, eh, que, que quizás eh, no, o sea, no, no es un jugador que le gusta estar en una posición sola, sino que le gusta rotar, le gusta ser flexible. Y esa es una de sus fortalezas y, y, que, y que a él le gusta formar parte del equipo, no le, no le importa tanto dónde parte en la cancha, pero sí eh, jugar y tratar de encontrar sus espacios después eh, en, en la medida que transcurre el partido, ¿no? Cada partido tiene su, propia, su propio desarrollo y haber eh, los lee muy bien, la verdad que lo hace lo hace muy bien y ha sido un gran partido de Havertz que cerró la goleada, cerró el 5 a 0 con, con un gol divino, con un muy lindo gol. Eh, tenemos justamente sí. para ver... tiene el que pájaro. ajustar
1: ahí sí. Tiene que ajustar ahí en la definición, pero el resto...
0: Sí, yo creo que eh, capaz no, nunca ha sido su fuerte. Ahí Nico también no. decía en el chat de, de cuando hizo su gol en la final de la Champions, tampoco es que definió tan bien. Eh, pero sí que los movimientos, esos desmarques, eso sí lo hace a la perfección. Después quizás cuando queda cara a cara con el arquero no, no, no tiene tan, tan grandes cualidades. Eh, por eso es que tampoco él rendía muy bien de 9, porque no termina de claro. ser un 9 eh, goleador. Es, es no. un... un un gran falso 9 por su trabajo en los espacios, pero no es un gran definidor, es, es algo que, eh, que siempre a, a, le ha pasado en su carrera, me parece, ¿no?
1: Del él Jorge. fue 10, él en Alemania en Bayern Leverkusen era 10 eh, y, y estaba acompañado de un 9 muy clásico y el Chelsea se equivocaron y lo empezaron a poner de 9. Digo, a él y a, ben, a, ben, a Werner los pusieron en la posición equivocada, a los dos. Claro. Pero bueno, qué sé yo, quedó la marca de que Kai Havertz es número 9, no puede jugar de 9, que es distinto, claro. pero su posición ideal es otro lado, es donde está jugando ahora.
0: Exacto, exacto. Eh, vemos el partido de Havertz para, para justamente acompañar todo esto que estamos eh, comentando eh, sobre su actuación. Eh, tuvo un tuvo muy, buen, muy buen partido Havertz.
1: Ahí está el doble enganche, mirá. Odegar y Havertz, uno al ladito del otro. Sí, acompañándose por el centro de la cancha. No ahí. ahí se lo ve de vuelta. Havertz y Odegar, mira
0: Claro, ahí él quedó un poquito pasado y la pelota el quedó, pero hubiera sido cualquiera de los dos, me parece, ¿no?
1: Sí. Acá rotando contra Zar, ganando los duelos, ganando los duelos a acá aéreos, rotando contra de vuelta,
0: siempre llegando como más de, voltar, de
1: punta, sí. Sí,
0: como doble nueve, un, una especie de doble nueve por momentos, una especie de pero enganche, acá el extremo, que... sí.
1: Eso, ¿sabes cómo confunde? Si sos defensor, ¿cómo te confunde? No sabes por dónde te va a llegar Porque además no puedes estar todo el tiempo levantando la cabeza para mirar al rival Tenés que mirar la pelota de frente como defensor No, no claro. es muy difícil
0: Siempre ahí picando el espacio otra vez Siempre apareciendo por lugares diferentes, ¿no? Okay. Eh, Mirá acá, casi por la derecha
1: <risa> no, es, es, Para mí está en un momento altísimo
0: Ahí trozar afuera y él adentro
1: los que piden más resultados y entiendo los que le piden más goles, porque por estas recepciones, por estos pases que tal vez hace más o menos uno se queda con lo malo pero termina en general en situaciones de peligro para Arsenal.
0: Ahí el penal que también llega a partir de una jugada de Havertz, esta es la jugada de gol que también nace con, con un toque de se la
1: da, ¿sí? sí,
0: participó participó siempre, siempre metido en, lo, en, lo, en las jugadas importantes del equipo
1: la ¿eh? no, verdad está ¿Así? tremendo
0: no, lo de es terrible. Otra acá vez ganando
1: un
0: vuelo aéreo. Sí. Llegando otra vez ahí, termina haciendo gol de acá, trozar,
1: pero. Pero de vuelta, viste, las cosas que hace mal, uno se queda, no, controló mal y no pudo patear bien. Sí, bueno, pero porque a ver, no es que le damos el, el mérito porque estaba ahí, pero por algo estaba claro. ahí y por algo terminó en, en gol de esa jugada, porque él identificó que había superioridad en ese costado de la cancha. Ver, y acá el gol, ¿no? Sé yo, no sé. sí. Daño. Y un golazo. Para mí Lateral no es una mala definición. Eh. Yo hablando con delanteros, los delanteros te dicen que en general la zona más cercana al arquero es lo más fácil para definir en un mano a mano. No te digo claro. que quiso hacer esto, que le pase por abajo de las manos de, de Trafford, pero sí es claro. una zona interesante. Por eso también hay mucha definición entre las piernas, porque cuando el arquero está en movimiento y se la tiras por abajo, es como que hay chances de que pase, pero bueno, qué sé yo. Eh,
0: se nos ríe la gente en el chat por la música. Bueno, somos metaleros, eh, respétenos. Eh, claro, no sé, no sé, el, <ríe> no, no el video y no, manga, sí, Qué quiere que hagamos, pero bueno, nada, la verdad que un gran partido de Havertz, la eh, verdad que un gran partido de Havertz suma mucho. Quiere un par de goles. Sí, eh, y tenemos el partido de Saca para, para también para cerrar ahí, para compartir, que la verdad que dale, dos goles otra tengo,
1: vez.
0: Dale, perfecto, eh, dos, dos goles otra vez de Bucayo Saca y podemos hablar un poquito de él porque la verdad que sus números son impresionantes Mati saca eh, en, en la temporada pasada oficialmente entre goles y asistencias eh, llegó a 26 no sí. entre goles y asistencias la temporada pasada eh, en todas las competencias esta temporada ya tiene 28 estamos en febrero recién eh, y, y lo que habla un poco de lo que de lo que es la temporada de saca más allá de que siempre decimos que, que puede estar corto físicamente, que quizás eh, no está teniendo grandes partidos. Bueno, en estos últimos partidos eh, su rendimiento fue inmejorable. O sea, estamos hablando de un chico que, que es, es la figura del equipo, claramente. O sea, no, nadie va a negar que, que sacas la figura del equipo. Y eso se tradujo, se tradujo en goles y en asistencias. A ver, eh, en los últimos eh, seis partidos... Estamos hablando de un saca que tiene, eh, son ¿no? seis, no, diez goles y una asistencia, me parece. Qué en los animal. últimos seis partidos, diez goles y una asistencia, exactamente, ese es el dato. Oye, eh, además, el, fin
1: de, el fin de semana pasado metió dos, le preguntaron si estaba conforme, dijo no, no, me, me re dos o tres goles que debería haber metido, no estoy conforme con dos goles. Esa es la cabeza de este chico, ¿entendés? 22 años.
0: Claro. Y, bueno, se fue reemplazado otra vez por Rey Nelson. Eh, yo creo que Arsenal tiene que apuntar a eso, a un saca que sea determinante en los, en los primeros minutos y que después pueda dosificar esos esfuerzos. Porque sabemos que, que le, le ha costado, la temporada pasada sobre todo llegó con muy poca nafta al sí. cierre del campeonato. Ustedes se deben acordar, nos acordamos todos, eh, quizás la, la versión de saca del último tiempo fue, fue muy floja, eh, incluso terminando los partidos rengueando, tenía que sentarse y pedir el cambio, yo creo que esta campaña Arsenal tiene que tratar de evitar eso tenemos que llegar con un saca mucho más fresco a, a la parte final de la, de la temporada, ¿no? A donde se define todo
1: Sí, sí, y yo he sido culpable esta temporada de decir, no, bueno, a Saca no lo veo del todo bien, no lo veo al 100, no lo veo con todo su potencial, y de repente esta estadística que decís vos, Rodri, ya está mejor que la temporada pasada con dos tercios de, de, de los juegos jugados, falta un tercio todavía. No, lo de saca es tremendo, y en 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 el partido le preguntaron por si estaba ansioso porque llegara su primer hat-trick, su primer triplete, eh, y dijo, sí, sí, estoy ansioso, pero si sigo metiendo así de a dos, no tengo ningún problema, le respondió al, al periodista, digo, porque qué ah, siempre, claro. siempre le piden más a Bucayo, Está muy bien, porque el chico tiene la capacidad de, de enfrentar esos, esas exigencias, ya lo demostró, pero me encanta, me encanta que le sigan exigiendo, que él se exija a sí mismo, que Arteta lo siga poniendo, eh, y me gusta mucho esto también de ver minutos a Rhys Nelson en cancha, eh, porque significa que saca, descansa, y si saca, descansa, significa que tenemos el partido ganado. Eh, y nada mejor que eso en, en esta circunstancia de la temporada, el ejemplo perfecto lo tenemos enfrente, en realidad no enfrente, lo tenemos en Liverpool, eh, de lo que significa cuando sobrejugás, haces que un jugador juegue más minutos de los que debería eh, y las consecuencias físicas que tiene eso. Digo, cuidarlo, saca, eh, pero en las circunstancias adecuadas es lo mejor que podemos hacer.
0: Totalmente Vemos el partido de Saca, Así ya eh, te liberamos Mati Ya cerramos eh, A ver Vamos a compartir acá
1: Y no nos olvidemos de eso 22 años, es más joven que Mudrik Es más joven que, eh, que Kibior Es más joven que Foden Es más joven que Hoylund No, que Hoylund no sé Pero es más joven que muchos otros jugadores Que decimos, ah bueno eh, Tal vez lleguen a ser como Saka ¿no? o Saka es más joven que todos ellos
0: sí. Quizás hasta ahora eh, recibiendo mucho más eh, encerrado, ¿no? Eh, creo que la temporada pasada tenía más ventajas, eh, pero igual ahora entendiendo más su rol, ¿no? De a poco entendiendo más ese rol. Fíjate que toca de primera, por ejemplo, que eso uh -huh. antes quizás no era no era habitual verlo.
1: No. Eh, no, no, se engolosinaba con el uno contra uno, pero ahora sabe elegir los momentos, ¿no? no exacto. Tremendo.
0: Sabe, sabe detectar bien, otra vez tocando de primera acá, o sea. Eh, sabe que, que tiene menos espacios y los va a aprovechar mejor, ¿no?
1: Y los penales ya, al principio, ¿te acordás que teníamos cierta duda? Eh, los penales ya no, no me dan miedo cuando, cuando saca, agarra el balón. De hecho, sí. eh, me, me acordé de lo que decía vos de Odegar, que hasta confundió la transmisión. ¿Te acordás que pusieron el cuadradito de los penales de Odegar? Bueno, saca, los sí. confundió a todos sí. y hasta el mismo trapo. Es verdad, es pusieron el,
0: el, 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 los penales de OER. Me había olvidado de eso, es verdad, es verdad, tiene razón. Sí.
1: Este foul no puedo entender cómo un árbitro profesional cobra eso como foul y además lo amonesta a Saca. No lo puedo no, no, entender, pero bueno. Insólito, no, vamos a de
0: no, no, sigue siendo víctima a veces de los árbitros que, que no entienden, ¿no? que lo deben cuidar en vez de castigarlo eh, y este bombazo de derecha es todo. ¿no? Esto es lo que le estamos pidiendo a Saca. Eh, claro. Porque, a ver... Recuerdo recuerdo no hace mucho eh, en, en este espacio no en este podcast eh, hablando justa justamente de saca eh, en transmisiones anteriores recuerdo cuando se come un gol eh, al al lado del arco ante Fulham y lo que nosotros insistíamos acá es necesitamos que saca en esos metros finales adentro del área sea determinante, sea letal y bueno, justamente en este partido de Barley vemos exactamente lo que queríamos tiene un espacio mínimo, la corre y mete un bombazo de derecha que se clava en un ángulo eso es lo que necesitamos de saca para que el equipo pueda aprovechar al máximo su, su poderío en ataque y después como decimos, si tiene que salir y tiene que descansar, perfecto eh, lo necesitamos fresco para, para el final de, de, de la campaña
1: no, y además cuanto más goles de derecha, mejor, porque eso implica que le, eso le genera dudas a los marcadores. Este gol de derecha lo metió gracias a que su zurda es tan brutal, tan mortal. Si, si no fuera tan decisivo con la zurda, no tendría el espacio que tuvo para, para enganchar hacia la derecha y definir ahí arriba. Ni hablar del pase que le da Odegar, porque cualquier otra persona se lo da por afuera del defensor. Odegar se lo dio por adentro, eso obliga a que el defensor tenga que girar dos veces. Primero para enfrentar la pelota y después para enfrentar la saca. Y ya te da un segundo extra como atacante para decidir dónde definir. No, esa combinación saca Odegar, debe ser de las más letales que tiene el fútbol inglés eh, hoy en día.
0: Sí, e insisto con lo que decimos, aprendió, me parece, a, a, a que esta temporada quizás va a estar mucho más controlado y que necesita ser un poquito más perceptivo en en qué momento soltar la pelota, en qué momento jugar ese uno contra uno, eh, pisar más adentro, buscar más el desmarque en diagonal para para el pase de Odegar o para el pase de Trozar, eh, me parece que empieza a entender más que eh, no va a tener tantas ventajas como en el pasado porque los rivales empiezan a ser mucho más eh, estrictos con la marca, ya saben que es eh, muy, muy peligroso, entonces eh, tratan de contenerlo. Bueno, él empieza también a desatar esos nudos, no eh, lo que habla un poco del crecimiento de él como futbolista, no sí. eh, todo ese talento está tratando de explotarlo de la mejor manera.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, coincido. Eh, a ver si tenía una estadística de saca para compartir Me parece que no eh, eh, Bueno, no, ahí, no.
0: ahí nos pasa nos pasa al Google Gunner eh, Algo que ya compartimos también Que es eh, la comparativa con Cristiano Ronaldo En los primeros 10, eh, 210 ah. partidos eh, sacan en sus 210 partidos Tiene 51 goles, Cristiano tenía 50 Y eh, tiene 49 asistencias Que Cristiano tenía 37 Cristiano es un mm. jugador mucho más egoísta, más individualista quizás que saca, eh, pero habla un poco de, lo, de, lo, de, que, de que en la comparativa estamos hablando de, de, de que está comparado claro. con, con un gran jugador, ¿no? o sea
1: en buena compañía. Y,
0: claro, tiene números de un, de un jugador que, que bueno, de un ha, marcado, ha marcado una época, claro, totalmente.
1: Sí, sí, sí. A ver, si termina su carrera compitiendo mano a mano con Cristiano Ronaldo, vamos a estar hablando de quizás el mejor inglés de la historia. ¿No? Digo, sí, tranquilamente tranquilamente
0: Dudo que Saca termine jugando de centro delantero y que haga esa metamorfosis que hizo Cristiano de, un, de que se convirtió en un 9... Letal. Pero creo que si puede aprovechar desde la banda, como digo, esta, eh, esta manera de desmarcarse, tirar más diagonales, eh, asociarse más y no, ser, eh, y no jugar tanto en C1 uno contra uno cuando sabes que ahora las marcas son escalonadas y demás, si él logra descifrar cómo... Eh, salir de, de ese aprieto, seguramente los números sigan creciendo. No hay dudas porque sí. las cualidades las tienen.
1: El material está. La materia prima está.
0: Total, total. Eh, bien. Eh, no sí. Bueno, dale, Mati. Perfecto, perfecto. Me quedo acá con las preguntas y con el cierre de este, de este episodio del podcast,
1: entonces. Dale. Saludo para todos, viejo. Y aguante el arsenal. Bueno,
0: dale. Nos vemos la próxima, Mati. Abrazo Grande. Sí, no. Bien, eh, bien, gente. Eh, Tiene que ser el próximo Salah, dice Nicolomo Sobresaka, win que hace eh, 25 goles todas las premias. Bueno, me, me, me parece que, que, que estaría bien eh, que apuntar hacia, hacia ahí, ¿no? Ojalá, ojalá, la verdad que, que hablaría también de, de que Arsenal tendría un, un, una carta ofensiva muy muy interesantes, ¿no? Ojalá también saca, mete, metiera 800 goles todos en el Arsenal. Dice claro, bueno, obviamente lo queremos ver eternamente vestido con el cañón en el pecho a, a Bucayo. Eh, no sé si eso va a suceder. Eh, a ver, ¿quién puede, quién puede prometer estar tanto tiempo vinculado ¿no? a, 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 al, mismo, al mismo club, pero, pero bueno, sí que le quedan muchos años, sí que le quedan le queda muchos años a, a Bucayo. Nos cuenta Franco Smith ahí que le manda un fuerte abrazo y dice, hace meses adopté un felino, le puse saca. Qué lindo tener una mascota y poder ponerle un nombre de, de, de vinculado al Arsenal, ¿no? Estoy, estoy para esa, estoy para esa. No sé si alguno más anda, anda en esa, pero, pero, pero hace, hace que nuestro fanatismo quede totalmente expuesto, ¿no? Cuando tu mascota se llama con algo relacionado a tu club, eh, pues estás hasta las manos. Estás hasta las manos. Quedan 13 partidos. 12 goles sería una locura. Ojalá, dice, dice hasta la pista. Eh, está bien. En cuanto a números, eh, lo decía recién, la verdad es que Saca está muy parecido al año pasado. El año pasado, en Premier, convirtió 14 goles, creo, Saca, eh, Y este año lleva 12. O sea que está a solamente 2 goles de igualar eh, la. Y los globos. Y sí, tenían que aparecer. Eh, a ver, está solamente dos goles de igualar eh, su registro goleador de la Premier del año pasado. A nivel europeo ya superó porque el año pasado solamente había hecho un gol en Europa League. Y este año en Champions ya lleva tres. Tres goles convirtió saca en cinco partidos de Champions. Eh, por eso ya, ya tiene un mejor, un mejor eh, registro. Pero alguien cumpliendo años. Eh, y alguien, evidentemente, debe cumplir. No sé si, si tenemos alguna efemerido, pero le, le, le festejamos acá. Bueno, vamos a ir a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas para, para pasar a la parte final de este episodio del podcast. Eh, les agradezco a todos los que los que están y los que, y los que van a estar también a través de YouTube, a través de, de, de Spotify y, y demás, eh, yo tengo peces, los tengo que bautizar el Nenny Cedric y Holding. <risa> y estaría bien, Juanca, si, si, si te parece. Eh, ocho goles en Premier, cuatro en Champions, así lo veo yo. Eh, de acá en adelante, ¿no? Eh, estamos hablando. Eh, bueno, firmo, ¿eh? Firmo. Sería una buena cuota goleadora. Vamos a ir a las preguntas, che. Vamos a ir a las preguntitas. Eh, Vamos a ir a las preguntitas para ir eh, avanzando con este episodio del podcast. Eh, acá tenemos, perfecto, el tweet. Hola, Rodri, dice co ¿qué opinas de la posible vuelta de Thomas en este esquema? ¿Dónde entraría? Recambio de Rice. Y yo creo que, sí, Tomás podría entrar. A ver, yo creo igual, el regreso de Tomás al equipo va a ser paulatino, para mí. O sea, cuando Thomas parte esté sano, eh ahora cabe la reunión que dice 10 bueno tranquilo, nos quedamos un rato más amigo eh, decía, de Thomas Partey cuando esté sano y cuando vuelva a jugar para mí el regreso de Thomas va a ser paulatino de hecho, recuerdo a Thomas Partey entrando en el segundo tiempo del partido contra el Manchester City termina participando de la jugada del gol entró medio de lateral derecho y metió ese pelotazo largo, que la baja Havertz la cuida eh, no, la baja Tomiyasu, la cuida Havertz y termina haciendo el gol Martinelli yo creo que Tomás, en el momento que esté sano, va a empezar a, a entrar en segundos tiempos. Así que eh, me parece que no, 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 no tenemos que preocuparnos en eh, eh, quién va a salir, va a salir Rice, va a salir... Eh, yo creo que eso va, va a estar atado también a la dinámica de algún partido en la que Tomás pueda entrar desde el banco de suplentes. Después, si él se termina ganando un lugar como titular, bueno, eso queda para Arteta y para, para lo que venga. Eh, pero sí que creo que si Tomás está sano, eh, y físicamente apto, es un jugador a tener en cuenta para, para que sea titular, porque sabemos que puede aportar muchísimo. Eh, esos pases verticales eh, nos pueden dar muchas ventajas y, y, bueno, sabemos que es un jugador muy dominante eh, y sabemos que no estaría mal tenerlo de titular, pero, bueno, yo creo que el tiempo, eh, su, su entrada en el equipo tiene que ser natural. No hay, no hay que imponer aparte y como titular porque, porque sí. Porque aparte sabemos que el tipo no, no merece, no merece que le demos ese reconocimiento de si está sano, juega sí o sí. No, hermano, no es así. O sea, acá hay que laburar y me parece que todos los que están jugando en Arsenal eh, a día de hoy tienen el lugar bien ganado. Y Arsenal hoy no tiene urgencias. Quizás la temporada pasada cuando tomas parte y no estaba en el equipo, sí. Si, necesitábamos de él que vuelva. Necesitábamos que vuelva. Hoy yo creo que no no hay no urgencias en no, el 11 del Arsenal. No hay urgencias en el once del Arsenal. Eh, no once del Arsenal. Eh, incluso Gabriel Jesús está lesionado y fíjate lo bien que estamos funcionando con Trozar, con Havertz. Eh, yo creo que no se extraña a ningún jugador. Ningún jugador se echa al menos. Yo creo que este Arsenal... Eh, y, y ese es uno de los de los crecimientos palpables de este equipo. De que vos no tenés urgencias. Cuando alguien falta... Eh, de todas formas, el equipo se las puede arreglar para, para ser competitivo y para jugar a muy alto nivel. Y eso me parece que es eh, un reflejo de lo que es eh, el crecimiento del equipo. Venderlo sería una <ríe> venderlo sería una, 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 buena, una buena opción. Creo que necesitamos venderlo bien. Hacer buena plata por parte. O sea, que lo fichen por 50, 60 palos sería ideal. No sé si va a valer eso. No sé si podemos venderlo esa plata. Yo creo que un 40, un 30 estaría más acorde, pero, pero me parece que tenemos que apuntar a venderlo bien, aparte, sin duda, sin duda. Eh, vamos, vamos a ver las preguntas. Vamos a ir a las preguntas, que había un par, 100 palos al Chelsea. No, a un rival directo no, a un rival directo no. Eh, yo creo que hay que apuntar a un Juventus, hay que apuntar a un Arabia, un Arabia principalmente. En Arabia hay mucha plata, no, no, le, no les va a importar poner... 50 palos por un jugador que se la pasó lesionado los últimos dos años. Eh, PSG, si tienen ganas. Pero no creo que PSG lo compra aparte. Eh, Chelsea no es rival directo. <ríe> qué mal da, qué mal da, qué mal da. Tiene una cara de Arabia, dice casi sí, obvio, amigo. Obvio. Por la edad del historial, eh, sería un milagro venderlos por 30. Y bueno, hay que ver, hay que ver. Todo puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. Eh, vamos a las preguntas, preguntitas. Acá tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal Bajo América. Me voy a colocar por aquí. Ahora sí. Eh, y con esta hermosa cara que tiene Beni Blanco, abrimos acá el juego de las preguntas. Y nos comenta nuestro amigo Federico Alder, que dice, saludos, muchachos. Eh, que se acostumbre costumbre golear de visitante y que sus aficionados Pasí en el estadio, en fin de semana Champions, hemos estado esperando este momento particularmente, este servidor quiere borrar estos octavos ante Bayern limónico Wembley espera, así que allá vamos dice, ahora bien, el Arsenal ya se vengó del West Ham, ahora toca Newcastle y sin dudas es el partido que los muchachos también quieren borrar, lo sucedió allá por noviembre, luego sigue eh, Vila y por último los primos porque ese 2 a 2 fue mucho premio para ellos, dice Federico de lo que viene para el Arsenal, sí, yo creo que eh, eh, estamos apuntando lógicamente a recuperar puntos perdidos, ¿no? Y bueno, el próximo rival es Newcastle, sabemos que nos robaron en Sanchez Park, nos ganaron con, con un gol que no debió ser convalidado, en un partido muy físico, muy igualado. Eh, yo creo que el partido en el Emirate va a ser duro, ¿eh? va a ser muy duro el partido con Newcastle en el Emirate, no hay que desestimar a Newcastle, más allá de que viene medio irregular, de que sus últimos cuatro partidos empató dos y, y, y ganó dos eh, Es un equipo que siempre da batalla, un equipo muy molesto. Eh, la verdad que va a haber que plantarse, va a haber que plantarse, pero tengo mucha fe, yo tengo mucha fe de que los muchachos van a dar la cara y que van a, van a poder recuperar esos puntos que, que nos robaron, que nos robaron allá eh, cuando los visitamos ahí por noviembre. En lo que fue, si no me equivoco, la primera victoria, la, eh, primera, victoria, la primera derrota del Arsenal en el campeonato, ¿no? si no me equivoco, en aquel momento... Eh, bueno, hay que tratar de, 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 de recuperar esos puntos, sin duda. Eh, ah, y hablaba ahí Federico de un canto de, de, de golear y de, y, de, y de que se vayan los rivales antes de tiempo en los estadios. Hubo un cántico nuevo, un cántico nuevo eh, que lo podemos eh, compartir, ¿por qué no? Hubo un cántico nuevo eh, que habla un poco de, de que los estadios eh, se vacían, los estadios quedan vacíos acá. A cada lado que va el Arsenal, se los voy a compartir porque quiero que lo vean. Seguramente ya lo escucharon o lo vieron ahí por redes sociales. Eh, hay, hay un cántico nuevo. A ver si se escucha ahí. Ustedes me dicen. Volumen al máximo.
1: ¿Se
0: escucha? Los estadios están vacíos a cada lado que vamos. Los, est los estadios están vacíos. Los estadios están vacíos a cada lado que vamos porque este Arsenal te golea y te invita a irte a tu casa. ¿eh? Básicamente eso es lo que está pasando. Bueno, nada, un gran momento del equipo, che. Eh, Claro, es la famosa, la del Tottenham. Sí, sí, es ese mismo, esa misma melodía. Esa misma melodía la que dice Nico ahí en el chat. Eh, bien, vamos a, a ver con la siguiente pregunta. Ahí en nuestra cuenta de, de Twitter leemos el mensaje de nuestro amigo Juan Martín Ramírez, que dice, buenas, los dos últimos partidos no los pude ver en vivo por estar en cumpleaños con Asado y Pileta. Si alguien quiere mantener la cábala, mándenme la invitación, dice Juan Martín. Perfecto. Organícenle algo. Para el sábado, Juan Martín, por favor, alguien que se solidarice con la causa y que le organice algo, un plan para Juan Martín para el sábado que jugamos contra Newcastle. Eh, o eh, lo podemos trasladar también a Champions para el miércoles. Eh, dice, ¿qué distinto fluye el fútbol por la cabeza y los pies de Odegaard? Qué lindo tener un jugador así. Bueno, no hay la, la verdad que, que Odegar fue la gran figura de, del partido. ¿eh? No hay discusión, me parece, de que vimos a, a un Odegar jugando en su máximo esplendor este, este fin de semana. La verdad que eh, cada vez yendo a más, cada vez más protagonista del juego. Como decimos, ya sea bajando a recibir la pelota al lado de los centrales, o detectando espacios para recibir entre líneas, terminando jugadas, recuperando pelotas arriba, recuperando pelotas abajo, ¿por qué no? Porque también retrocede, va al piso. Eh, está en todos lados, está en todos lados y en todas las facetas. La verdad, un odegar eh, omnipresente y un odegar muy influyente en, en, en todas las instancias del juego. A ver, algún otro mensaje ahí. Creo que tenemos mensaje de mi amigo Héctor, que lo ve ahí por el chat, que le mando un fuerte abrazo. Dice, hola amigo, ya no hay palabras para describir a Odegar. Se puede decir que es mejor mediocampista del mundo actualmente. Bueno, bueno, me gusta, me gusta, eh, me gusta ese, 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 ese facto. Dice, y no es un jugador de highlights. Juega en los 90 minutos. Los hinchas del Arsenal sabemos lo importante que es para liderar la presión y construir juego. Un lujo, totalmente. Totalmente, la verdad que, que versión superlativa, superlativa de, de Odear. Eh, en, en, en un gran momento, y quizás esta temporada o si en algún momento hubo, hubo algún bajón futbolístico de Odear, yo siempre se lo atribuía a cuestiones físicas, eh, al cansancio, al desgaste, pero no solo al, al desgaste físico, porque me parece que, que sería eh, ser... Eh, eh, a reducirlo a algo algo que no corresponde. Yo creo que también un cansancio mental de Odegaard y quizás no un gran momento del equipo. Hoy está en todo su esplendor porque como al equipo también eh, le sale todo y está florando una gran versión y él es el conductor del equipo, eh, se nota, se nota que, 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 que están en línea, eh, que están en línea. Eh, y también por cuestiones de funcionamiento. A ver, ahí Héctor nos, 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 nos aporta, dice el bajón, eh, fue cuando Sinchenko recibía solo mitad de cancha y Odegar en tres cuartos. Claro, eh, limitarlo a eso me parece que también fue perjudicial. Yo creo que hoy tiene mucha más ¿no? eh, muchas más libertades, ¿no? Muchas más libertades y es mucho más conductor en toda la cancha. Es verdad eso. Eh, y creo que estamos viendo la mejor... A ver, a ver ¿podemos hablar de la mejor versión de Odegar en el Arsenal? Desde que llegó, desde su préstamo, desde, 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 desde sus temporadas anteriores, creo que estamos eh, en una de sus mejores versiones y en una de las mejores versiones del equipo, la verdad, para mí, eh, una de las mejores versiones del Arsenal de Arteta. Eh, me gustaría que eh, charlemos con esto eh, sobre este tema con Diego La Torre, con Diego La Torre y ojalá podamos meter stream con Diego La Torre esta semana. Vamos a ver si, si entra en algún hueco si no eh, lo, lo, lo estaremos lo estaremos metiendo en algún eh, en cuanto se pueda. Estuve hablando recién con Diego arrancando el día, me parece que nos reunimos esta tarde, así que eh, de esta tarde seguramente saldrá el futuro del stream, eh, para, para ver todo lo que tenemos este año. Eh, vuelve, 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 vuelve. Yo creo que vuelve. Eh, tenemos que hablar con él, porque bueno, es parte de este equipo. Y, y, hay que, y hay que hablar con él sobre cómo viene el año. Así que nos reunimos hoy. Seguramente nos reunimos hoy. Si todo sale bien, nos reunimos hoy. Y, bueno, pronto, ¿por qué no? repeta la Torre de vuelta eh, eh, en el stream de Arsenal de América. Su lugar, su casa. ¿eh? Este es su stream también. Dice Héctor, ¿alguno representa mejor lo que significa Arsenal futbolísticamente que Odegaard? ¿Qué opinar? No, para mí no. Y por eso tiene todo el sentido del mundo que sea el capitán. Porque es ese capitán... Eh, ese líder futbolístico el tipo habla con la pelota en los pies no 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 es eh, no es el capitán vocal o el capitán eh, viste e ese capitán impuesto por, por 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 cuestiones viste que no tienen que ver con el juego odegar está totalmente asociado al juego su liderazgo futbolístico y eso habla muy bien de, de, de Arteta de, de, de ver en él el próximo, el, el, el capitán que, 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 que lleva al Arsenal al, al siguiente nivel, ¿no? Eh, ¿no? No sé si tuvimos algo así, totalmente, no sé si tuvimos algo así. Eh, ¿Por qué la Torre nunca narra partidos del Arsenal? Dice RGB. Bueno, no, no, no le suele tocar, él, él, él no, o sea, él si bien trabaja en la señal que es bien transmite la Premier, él no es designado para trabajar para la Premier. Él trabaja con la Champions, con la Copa Libertadores, con el fútbol argentino, eh, tiene otras competencias, entonces no relata Premier League. Pero, eh, como bien aporta Nicolomo ahora, creo que va a estar en dupla con Clos en el partido con Porto. Eh, creo que va, va, va a estar, va a estar. Eh, eh, creo que va a estar este, esta semana con Porto, ojalá. Así que seguramente podamos ver a Diego. Comentar al Arsenal ahí con, con Porto. ¿eh? Eh, seguro, seguro. Bueno, quedaban a algunas preguntitas más. Eh, a ver, ya, ya ahí leemos el mensaje de Esteban Arquillo, amigo de la casa y firme también en cada eh, stream. Comenta, dice, saludos muchachos, ¿cuánto se disfrutan los buenos momentos del equipo cuando se mantiene la calma en los momentos difíciles? Estamos demostrando un fútbol completo y ruthless, como siempre quiso Arteta, ¿no? Despiadado, sería un poco la, la traducción. Un fútbol de picardía, de, 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 un fútbol, eh, de, de, de un fútbol rudo, ¿no? Un fútbol eh, picante. Dice,
1: eh,
0: el Champions no debería ser diferente. Hay que ir a matar aprovechando que de visita tenemos una gran forma, sin desmerecer al Porto. Eh, pondría uno que otro cambio de ser posible. Newcastle será pesado y tenemos que desquitarnos del robo anterior. Raya ha celebrado los goles demostrando más confianza y a Cedric lo quiere solo su familia en el Arsenal, dice este barquillo, por el video de su hija poniéndose contenta cuando eh, lo ve a entrar a, a Cedric. Y no hablamos de Raya, hablamos en el pospartido, no hablamos acá en el, en el episodio del podcast de Raya, pero qué fino que está Raya, está firme. Eh, la verdad que el equipo lo ayuda a que él no tenga que estar expuesto a situaciones de peligro, pero cuando es exigido está respondiendo y algo que dijo Arteta en la, en la conferencia de prensa previa, que la verdad que es que, 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 que hay que creer en las palabras del entrenador, porque siempre tiene diagnósticos muy certeros, que es que Raya evita que el Arsenal eh, tenga, o sea quede expuesto a ciertas situaciones, él evita el peligro eh, anticipándose, decía Arteta, anticipándose a ciertas situaciones, y me parece que eh, es, es cierto, y hay algo de, de razón en eso, y yo creo que eh, que la verdad que, que estamos viendo por qué Raya es el uno del Arsenal, ¿no? De a poco. Eh, no, nos está dando un poquito más de seguridad a todos, ahí como dice Juanca. Eh, comenta Tonga, dice, ayer hubo elecciones en la Peña de Arsenal de Argentina. ¿Tenés alguna relación con ellos? Nos pregunta, le ponen muchas muchas ganas. Está eh, todo bien con los chicos de la Peña, la verdad, los apoyo, los bancos. Eh, esta, esta, este este año me empadroné, me empadroné en, el, en la Peña, no, no estaba empadronado. Ahora soy uno más, un hincha del Arsenal más empadronado de la Peña. Lo hicimos todos los chicos de Arsenal en América. No sé si incluso Adrià, que está en España y que también está en la Peña de España, eh, pero, pero todos no, no, nos empadronamos. Así que formamos parte del padrón de hinchas de, de Argentina. Eh, le, la verdad, la mejor con los chicos. He ido a, su, a, a una de sus reuniones el año pasado. Eh, este año, la verdad que, que, bueno, espero ir a alguna también. Y todo mi apoyo para lo que necesiten. Eh, acá siempre van a tenerme apoyo para lo que necesiten, para si necesitan difundir algo, si necesitan, eh, sé que tienen un equipo de fútbol, me encanta que, que estén compitiendo también ahí, eh, la mejor, la mejor con ellos, no sabía que había elecciones, no sé si hubo una elección del estilo, dos candidatos compitiendo, o una elección más formal de, bueno, este es candidato único, y no, no sé qué tipo de elección se habrá dado, porque no estoy tan en la interna, pero espero que se haya desarrollado de la mejor manera, y que, y que la Peña siga creciendo, y es lindo que mi país que Argentina el, el, el país que, que en el que nací que tanto amo sea reconocido en algún punto oficialmente por, por el club que, que amo también y por el club que, que ocupa eh, prácticamente eh, todo mi, toda mi vida así que dicen que ganó Larsen dicen dicen que ganó Larsen en las elecciones. no bueno no 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 sé cómo digo si habrá dos candidatos uno solo no sé cómo lo manejan pero ojalá haya salido todo bien y ojalá la peña siga creciendo, la verdad. Lo mejor para los chicos, acá estamos para lo que necesiten, ¿eh? Como siempre. Eh, Queda alguna pregunta más, me parece, ¿no? A ver, nos comentaba ahí nuestro amigo Kempa que dice, inviten a Gambeta por favor. Bueno, eh, acabo de decir y lo repito, eh, vamos a reunirnos hoy, si todo sale bien con Diego, a la tarde. Hablaremos con él de, de, de cómo está, cómo, cómo viene el año y, bueno, a empezar a streamear. A empezar a streamear con Diego seguramente. Esperemos esperemos tenerlo pronto. Porque me gustaría plantearle esto. Más, más allá de que hay muchas cosas para hablar. Porque hace mucho que no viene al stream. Eh, por sus vacaciones, por el cierre de año y todo. Eh, creo que podemos plantear esto. Eh, si este es el mejor Arsenal de Arteta. Si estamos viendo la mejor versión del Arsenal de Arteta. Estaría bueno charlarlo con él. Eh, así que vamos, vamos a ver qué, qué, qué podemos armar en los próximos días. Eh, teníamos un mensaje más ahí de nuestro amigo el Mercadito que dice, amigos, el sábado Rodri comentaba en el postpartido que le costaba engancharse en estos partidos, que el año pasado estaba más pila, me pasa lo mismo, no sé bien por qué, la temporada anterior saltaba y gritaba frente a la tele, ahora siento que estoy viendo trámites, dice el Mercadito si bien ganamos y ni, eh, no lo disfruto tanto, es como ver al City fútbol muy mecanizado, sin tanta magia, sabes cómo va a terminar, el sábado al segundo tiempo casi ni le, ni le di bola se sabía que terminaba en goleada. No me critiquen tanto, no sé si me he dado qué, pero eh, disfrutaba. Más la magia de los 90 minutos de 2022-2023, que esta campaña en la cual el único que hace algo fuera de serie es Odegar. Perdón por extenderme a tres mensajes, pero me gustó que Rodri hable eh, sobre el tema. Eh, aunque espero no haber malinterpretado su mensaje, abrazo a todos, dice mi amigo El Mercadito. Buen, buen, A ver, buen buen mensaje y buen debate que se, se planteó el otro día en el stream post partido eh, y bueno y sabemos que es un espacio diferente acá el del podcast donde hablamos un poquito más de cuestiones futbolísticas, tácticas, hablamos más del juego pero por qué no hablar de, lo, de, de cómo nos sentimos con, con el equipo y bueno, a ver, yo, yo un poco lo que decía es que no en todos los partidos, porque no es que me pasa en todos los partidos porque cuando jugamos contra el Liverpool me comí las uñas, putié salté, festejé, grité me emocioné, lloré, todo junto pero en este tipo de partidos, cuando enfrentás rivales menores, cuando empezás ganando muy temprano, cuando ya el, el partido se liquida muy rápido, no puedo evitar sentirme medio desmotivado en algún punto. Disfruto de ver al equipo, pero hasta ahí, como que me tomo unos mates, ¿viste? Estoy, me, me, che, qué lindo pase de Odegar, pero, pero todo muy relajado. No tengo esa tensión y ese disfrute constante. Que creo que igual es una sensación un poco natural, ¿no? En algún punto, porque... Uno, uno no puede eh, pretender estar enamorado de su equipo eh, o en esa etapa de enamoramiento constante. Yo creo que, que el, 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 la temporada pasada nos pasó descubrir que el Arsenal podía jugar un fútbol espectacular eh, sin haber encarado esa campaña con tantas expectativas. Y, y la verdad que nos encontramos con un equipo vistoso, elegante, arrollador, que estaba puntero y que, y que, y que le sacaba diferencia al City. Nos ilusionamos muchísimo. Disfrutábamos fin de semana, fin de semana, porque el equipo se afianzaba cada vez más. Y después vino el bajón del final de temporada y, y, y lo que todos ya, ya sabemos. Pero esta temporada ya la encaramos también con expectativas mucho más altas. Yo creo que queríamos ver al equipo, lógicamente, competir por el trofeo y lo empezamos a ver desde el principio del campeonato hasta estas instancias. Y nos pasa, me parece, que eh, tenemos cierta ansiedad de ver, de querer ver cómo termina esta película. ¿no? Tenemos esa ansiedad de decir, bueno, el equipo está firme, está sólido, gana los partidos caminando. Nos enfrentamos a equipos de la parte baja de la tabla y, y se siente medio un trámite. Queremos decir, bueno, que venga el siguiente rival, que vengan todos los que tengan que venir a ver cómo termina esto. Me parece que es esa ansiedad la que no nos permite disfrutar, pero bueno, hay que tratar de manejarla. Eh, hay que tratar de manejarla, de tratar de de, de, está bien, tener la vara alta pero no no no, no exigirle al equipo eh, que, que, que sea una, una máquina todos los partidos, porque va a haber partidos más difíciles que otro y yo creo que bueno eh, tenemos que aprender a convivir con un arsenal que empieza a ser cada vez más superior al resto y que va a tener partidos más fáciles que otros y bueno, y hay que saber gestionar esas emociones como hinchas para disfrutar un poco más de que el equipo está en un buen momento, porque en definitiva ganaste cinco partidos seguidos con una cantidad de goles muy buena, te patearon poco recibiste pocos goles, está todo perfecto y si no lo puedes disfrutar, la verdad que es, es, es una picardía no poder disfrutar de eso hay que tratar de poder disfrutarlo, así que tratemos de disfrutarlo de la mejor manera y confiemos en que todo va a terminar bien y que vamos a, to, todas estas celebraciones mínimas que no, no estamos pudiendo hacer porque no nos salen, las haremos al final de temporada ojalá con la conquista de un lindo trofeo y ojalá ahí podamos celebrar todo lo que nos estamos celebrando ahora, ¿no? Ojalá, Dios quiere. Pero bueno, eh, dice Franco, me pasa muy parecido a Rodrigo, uno cree que la vara está alta y sabemos que a estos equipos hay que ganarles. Yo creo que esa situación va a cambiar el miércoles con Porto en Champions. Bueno, totalmente, totalmente. Quizás con Champions estemos un poquito más efusivos, como dice Nicolomo, o estemos un poquito más tensos, más estresados. Eh, yo creo que ahí vamos a estar un poquito más, más, más conectados con, con el partido eh, pero bueno, eh, a mí no me pasa y si gana, yo confío, disfruto cada partido, bueno el que lo puede disfrutar partido a partido buenísimo, me encantaría poder también estar en esa tónica, pero no puedo evitar sentir que algunos partidos son un trámite la verdad me pasa y, y el otro día lo, charlé, lo traje acá porque me gusta compartir las sensaciones con ustedes, que también son hinchas del club y, y quiero saber cómo lo sienten. Eh, la verdad que me pasa, me pasa eso y, bueno, espero el, el, el miércoles, que encima el miércoles creo que me toca estar laburando. Ahora después voy a chequear, pero creo que voy a estar laburando a la hora del partido. Así que no sé si lo voy a poder mirar tan detenidamente, pero sí que voy, voy a estar un poquito con una expectativa un poco más alta. Eh, es diferente la atención de venir de atrás, claro, claro. Falta, falta, totalmente, totalmente. Ojalá el Arsenal le gane 5 a 0 al Porto, pero luego pienso que el partido de regreso en el Emile va a ser una paja mirarlo porque ya está todo definido, dice su Bueno, no sé, eh, no sé. Yo, yo la verdad que me gusta aburrirme a veces. Eh. Me gusta aburrirme, me da cierta tranquilidad y, y la verdad que no, no está tan mal aburrirte un poco. Eh, ya va a haber momento para tensionarse. Cuando vayamos a Letija, cuando vayamos a jugar el clásico con el Tottenham de visitante, eh, cuando, cuando vayamos a jugar... Eh, no sé, contra Chelsea de local nos queda, nos queda Aston Villa también de local, cuando juguemos contra el United en Old Trafford fecha 37, o sea, una fecha antes de terminar el campeonato, quizás definiéndose todo ahí yo creo que vamos a tener tiempo para para tensionarnos, ¿eh? ahí va a estar áspero, ahí va a estar áspero ahí va a estar áspero eh, ¿Qué onda cómo viene Porto? Ahí Mati habló algo al inicio del podcast eh, dijo que eh, habían perdido un solo partido, creo, de sus últimas actuaciones. Eh, ah, eh, perdieron con, con Arauca en, en la liga, eh, pero 3 a 2 empataron 0 a 0 con Río Ave. O sea, de sus últimos cuatro partidos en, en la liga local. Porto eh, ganó dos, empató uno y perdió uno. Así que un, una, un andar bastante irregular para el Porto. Que, bueno, sabemos que, que es campeón de Champions eh, y que va a querer eh, dar el golpe frente al Arsenal. Sabemos que va a querer dar el golpe frente al Arsenal. Eh, claro, el año pasado era una tortura para mí. Sobre demasiado, las expectativas se elevaron demasiado el golpe futurísimo este año. Estoy más tranquilo, dice Javier. No, claro, hay que, hay que llevarlo con más tranquilidad. Hay que llevarlo con más tranquilidad. Y ya vamos a tener tiempo para, para estresar. Eh, quedan 13 fechas de Premier. Estamos en la etapa eliminatoria de Champions. Yo creo que a, ahora empieza, empieza la parte picante. Ahora empieza la parte picante. Ahora empieza la parte picante. Por suerte tuvimos un buen arranque de año. Necesitábamos tener un buen arranque de año. Y, y bueno, eh, ahora estamos posicionados en un, buen, en un buen lugar como para de acá al final Tratar de pelear. Pero ahora empieza lo picante. Ahora empieza ahora empieza lo picante. Así que, eh, bueno, a, a tratar de, 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 no, de no sufrir demasiado. O sí, pero bueno, que sea controlado, ¿no? Que sea controlado. Hay que cuidar la salud, muchachos. Hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la salud por sobre todo. Que el Arsenal no, no nos termine matando. <risa> el Arsenal no nos termine matando. Bueno, oficial que se fue Roy Hodgson del Crystal Palace. ¿eh? Oficial. Oficial. Y eh, hay una información de que Taremi, delantero, delantero iraní, eh, que juega en el Porto, sufrió una lesión y parece que no, no va a llegar. Hay que ver. Hay que ver. Es el nueve iraní que, que es el delantero del, del Porto. Hay que ver si, si llega o no. Bueno, eh, nos conectamos al Discord en el partido de Champions, dice Cobos. El Discord, chicos, a ver, yo les digo, les voy a pasar el, el link de vuelta al Discord acá, porque cada vez que, que se habla del Discord eh, es una buena oportunidad para, para pasar el link por si alguien no se sumó a la comunidad. No sé cuánta gente exactamente hay, pero, pero bueno, eh, sé que sé que se han sumado muchos al Discord eh, y, y les, les comparto el, el, el servidor ahí para que todos puedan, puedan estar eh, ustedes en el Discord tienen libertad total para hablar y para, para hacer lo que quieran, eh. Eh, manéjenlo, Manejenlo, es, es el lugar de la comunidad donde se pueden juntar sin necesidad de que estemos vivos en stream. Porque a veces, si nosotros no prendemos, eh, el chat no está activo y, y bueno, y la comunidad queda media, media planchada. Si bien estamos prendiendo con más frecuencia, estamos en un promedio, yo creo, de 3, 4 stream por semana, entre post postpartido, entre podcast y alguna sección que metemos, eh, también está la posibilidad de que si hay un día que no prendemos, se charla en el Discord y ustedes eh, pueden hacer de ese espacio lo que quieran. Eh, están los moderadores, así que si alguno se manda una cagada, pónganle los puntos, manéjenlo. Acá les paso el link del, del Discord para que, puedan, para que puedan entrar cuando quieran, unirse y compartir con todos, ¿eh? Compartir con todos. Eh, y, bueno, cualquier sugerencia que tengan del canal de Discord, avisan y, y, y gestionamos. Eh, ojo el tema Mbappé, dice Ya lo hablamos, está claro que va al Real, pero No está claro qué pasará después, a quién va a comprar El PSG, Salah, Simén, alguno de nuestros delanteros? Eh, por otro lado A quién dejará el Real Madrid, Brahim, Rodrigo Eh, bueno, va a venir un, un buen Sacudón en, en el fútbol mundial Yo creo que por lo que se habla, Mbappé va a ir Al Real Madrid y el PSG va a ir Por Ozymen, y el Que perdería el lugar en el Real Madrid Sería Rodrigo, bueno, eso, eso es un poco La información que está circulando pero todo puede cambiar de acá a mitad de año. ¿eh? Todo puede cambiar a, a mitad de año. Y va a ser un efecto dominó. Así como sale Mbappé, eh, entra otra ficha al PSG y se van a ir moviendo las fichas. Y hay que estar atento porque quizás en ese río revuelto, Arsenal puede pescar algo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no pescar algo? Eh, ¿Por qué no pescar al higuito? En qué al PSG confirmado, dice <ríe> Ay, Dios, ay, Dios. Eh, bueno, eh, estamos en condiciones de cerrar este episodio del podcast, me parece, eh, completísimo. Ah, tenía un último dato que, lo, la, la verdad, me acabo de dar cuenta que no lo dimos, que no lo dimos. Lo tendríamos que haber dado ahí cuando estaba Mati. Eh, eh, ya se los comparto. Que es esta, esta estadística, esta, 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 esta estadística, eh, que habla un poco de eh, de los goles esperados la, la famosa estadística de los goles esperados eh, a ver, ahí dice eh, esto es, el Arsenal es el equipo de la Premier que menos goles recibe en comparación de sus goles esperados o sea, el Arsenal tenía que, tendría que tener no, el Arsenal, perdón, tiene 22 goles en contra eh, tendría que tener 18,3 el City, que tiene 26 goles en contra, tendría que tener 23. El City, el Liverpool, que tiene 24 goles en contra, tendría que tener 31,3. Bueno, esta es la estadística de goles esperados. Fíjense, el Arsenal, lo mejor, lo mejor eh, que, que, el mejor en la liga en ese aspecto. O sea, a nivel defensivo, la verdad que tenemos un Arsenal muy sólido, muy sólido. Eh, y están los números, los números no mienten, gente. O sea, eh, la verdad que, que estamos en un muy buen momento a nivel defensivo, ¿eh? y cerramos con este con este datito, cerramos con este datito. Lo eh, inflabar que está tu canal que viene a hablar flaco y receta, bueno gracias amigo, muchas gracias, ¿eh? muchísimas gracias, o se agradece mucho el elogio eh, y bueno recomienden el canal, recomiéndenlo, recomiéndenlo, pues esperamos gente, esperamos gente, esperamos más gente. Ya vimos al Arsenal. ¿qué opinas? Me gusta, me gusta, es un perfil de jugador que me gusta. Eh, no sé si, o sea en, en el mercado de, del, el próximo mercado, está vista ya la estadística, ¿no? La saco a la mierda. Eh, en, el, en el próximo mercado, Arsenal tiene que ir a fichar un centro delantero, me parece primordial, primordial. Eh, después, si traemos un volante como ya lo hicimos, me interesa. Es un jugador de un perfil que me interesa. Y aparte, a ver, del Arsenal va a salir el Neni. Ahí ya tenés un volante menos eh, y tenés que reforzar esa zona, ¿no? Tiene que irse Thomas Partey, tenés que traer otro volante. Eh, quizás, ya lo hicimos, no es un jugador de la base como, como el Neni y Tomás, pero es un perfil que me gusta tener, tener para el plantel. ¿eh? Es un perfil que me gustaría tener para el plantel. Muy, muy buen jugador, muy buen jugador. Eh, metele unos globos y unos fuegos a recetas. Sí, sí, merecido por, por, por el elogio. Estos son para vos, amigo. Haga unos fuegos artificiales. ¿eh? Unos globitos. Vamos a unos globitos. A ver si salen. Ahí va. Papel picado tenemos también, si querés. Mirá. Corazoncitos. Para vos, amigo. Gracias por esos elogios, de verdad. Inviten a toda la gente que quieran al canal, eh. Arsenal pasó dos fechas de ser el sexto equipo con más goles a ser el más goleador de la Premier. Dice Nacho. Buen dato, buen dato. Eh, sacate el globito. Sí, ya, ya ya hice, ya hice todo. Eh, Xavi vuelve al PSG parece, sí. Que vuelva a apostar por los jóvenes. Sí, parece que ya lo hicimos. Si bien dejo, ya no pertenece al PSG, creo que tienen como una, tienen como una cláusula, cláusula de recompra, me parece. Y sí, la van a aprovechar. Seguro Seguro que la van a aprovechar. Eh, ¿Con qué nueve te animas la próxima temporada? Dice Gerald. Y, a ver, eh, buena pregunta. Eh, yo creo que Osimhen va a terminar siendo al PSG. ¿Suena Sesco? ¿Suena Ferguson? ¿Suena Tony? Fue, ¿Suena... Eh, ¿Quién más suena? Suena Solank, suena... Eh, ¿Quién más sonó no? como 9 para el Arsenal? Eh, ¿Sigue perteneciendo? Bueno, eh, yo creo que hay, algún que hay algunos que otros jugadores. Lautaro, sonar no suena, pero es de los que más me gusta. Eh, suena a Serke, que era del Bayern, que ahora está en el Bolonia. Me parece que hay que apuntar por, por el, un nueve... Que ya venga, ya venga plantado, ¿viste? Arsenal tiene que dar un golpe en el mercado con el número 9. No puede traer a, no sé, ponele, este pibe ser que era el Bayern. Me parece que está muy verde, por más que sea buen jugador. Bueno, está el, el, el sueco del Sporting. Son, me parece, jugadores muy random. Me parece que tenemos que ir a buscar a un jugador de, de, de las cinco grandes ligas de Europa mínimo y un tipo que esté plantado. O Ozymen, por ejemplo, es Osimen. ¿Me entendés? Eh, Lautaro Martínez me gusta, me encantaría. Eh, no, no, no. O sea, yo sesco, ¿viste? Todos esos pibes pueden tener mucho talento, pero, a ver, por ejemplo, el otro día hablábamos de Iván Tony. Iván, Iván Tony hace goles en Premier. A mí no me termina de de, 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 de viste, de cerrar tanto, pero me parece que al ser del mercado interno, ¿viste? A ver, igual el Berenford va a pedir una, una fortuna de plata. Y hay que ver si esa inversión vale la pena, ¿viste? Hay que ver si, si, si esa inversión vale la pena. Eh, dice, Isaac por menos de 100 no sale, claro. Pero encaja perfecto. Me gusta, me gusta, Alvarito. Me gusta, me gusta Isaac. Me gusta Isaac. Isaac me gusta. Yo confío en el criterio de Arteta. A ver, el que traiga Arteta yo, yo voy a bancar ahí, voy a decir bueno, es el, el, el elegido. Pero Sí o sí un 9, eh. Arsenal no puede pasar el próximo mercado sin fichar un 9. Eh, buenas, como fan del Arsenal, ¿cómo sientes de cara a una eliminatoria de Champions después de tantos años? Y la verdad, no termino de caer todavía, porque aparte tampoco es que nos tocó el Real Madrid, ¿viste? Vamos a jugar con el Porto. Entonces, eh, no, no, no termina de ser una eliminatoria de Champions eh, súper, viste, atractiva. Aparte venimos de una fase de grupo de Champions con un grupo también bastante. Eh, benévolo en algún punto porque nos tocó Sevilla, nos tocó eh, la verdad que no, 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 nos tocó eh, Lens y nos tocó PCB, tampoco equipos tan, tan ¿viste? grandes de Europa. Yo creo que Porto eh, es un equipo campeón de Europa, salió campeón con Mourinho también, creo, en los 70, o sea, tiene su historia en la competición, y es un equipo que va a querer rompernos las pelotas, nos, nos va a querer eliminar. Y como dije al inicio del stream, al inicio de este podcast, Arsenal tampoco es que tiene tan buenos antecedentes en eliminaciones europeas. En Europa League venimos de quedar afuera con el Olympiacos, venimos de quedar afuera con, 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 con el Villarreal, eh, quedamos fuera con el Sporting. Entonces, va a estar duro, va a estar duro, va a estar duro. O sea, tengo tengo ganas de ver al equipo en Champions, tengo ganas de ver que el equipo compita y gane. Eh, tengo ganas de, 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 de ver una buena actuación del Arsenal en Champions. Y estoy más entusiasmado de cara a una posible serie de cuartos de final, ya con el cuadro definido y quizás contra un rival de peso como un Barça, un Bayern, que si sí, el Bayern tiene que dar vuelta a la serie con la Lazio. Pero, eh, viste, me encantaría cruzarme con alguno de ellos para poder ganarles y, y borrar esos, 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 esos males, malos tragos de, de las últimas Champions que jugamos cuando el Bayern nos ganó 10 a 2 en el resultado global, o el Barça de, de Messi que nos pegaba un, unos pestos, eh, me encantaría jugar con ellos para, para, para cambiar un poquito la historia. El partido contra el Sporting nos hizo perder la Liga y Europa, y fue medio una bisagra dentro de la temporada pasada, la, la serie con Sporting el año pasado, fue, fue medio una bisagra, se lesionó Tomillasu, se lesionó Saliva, el Sporting nos, nos, nos jugó partidos durísimos, nos dejó muy desgastados a nivel físico y mental eh, y, y creo que, que fue un partido medio bisagra. Por eso yo, si bien digo que el Arsenal es favorito, yo, yo tampoco le escapo a la responsabilidad de que el Arsenal es favorito ante el Porto, también digo que va a ser una serie difícil, yo no la doy como ganada, los portugueses son peligrosos, como dice Gabo, eh, va a ser una serie muy difícil, va a ser una serie muy difícil, así que hay que jugarla, hay que jugarla, hay que jugarla. Bueno, gente, dos horitas de stream, dos horitas 01, para ser más precisos. Vamos cerrando, vamos cerrando este. Mira, y justo llega Romy, vos podés crear Romy, que estamos cerrando. ¿De, de qué te perdiste todo? Todo el episodio del podcast, todo el episodio del podcast, lo vas a tener que ver en YouTube en un rato, amiga. Lo vas a tener que ver en, en, en un YouTube en un rato, lo sube Mauro y lo ves completo. Dos horitas de Mbappé habla. <ríe> no, no, se habló, se habló de Barley, se habló de todo, se habló de todo lo que viene para el Arsenal. Se habló un poquito de todo, como siempre, como siempre. Eh, no, hay que ir con, con un equipo competitivo a Portugal, eh, Nada de derrotar, nada de cuidamos. Si bien viene Newcastle el fin de, hay que poner un equipo competitivo. Hay que poner un equipo competitivo. De la serie con Porto algo dijimos, eh, justo estábamos hablando de eso y esperamos que el equipo ponga un equipo bien competitivo, eh, que, que, que juguemos, que estemos a la altura de un octavos de Champions, más allá de que sea Porto. Más allá de que sea Porto, hay que estar a la altura del octavo de Champions porque no es fácil. Stream post Porto, pregunta Nico. Eh, y yo, yo creo que voy a estar laburando. Lo confirmo ya mismo. Lo voy a confirmar ya mismo. Déjenme abrir un Excel que tengo por acá. Eh, déjenme abrir un Excel que tengo por acá. Y vamos directamente a esta semana. A esta semana. Hoy es 19. Hoy no toca. Mañana martes 20 no toca y el miércoles 21 toca a la tarde. Sí, sí, mañana, el, el miércoles voy a estar laburando mientras se juega el partido Arsenal Porto. Eh, pero, eh, nada, eh, yo creo que va a haber pospartido. Yo voy a, o sea, voy a, quizás prendo yo, quizás prenda alguno de los chicos. Eh, vamos, vamos a ver, vamos a ver porque quizás podemos eh, meter stream táctico, ponerle con Adrián directamente después del partido. Lo, lo, lo hablo ahora con el, con el equipo. Y, lo, y, lo, y lo, lo, lo arreglamos Pero que va a haber por partido seguro Y esperemos poder meter algo eh, Con la torre esta semana o, o, o la semana que viene Y bueno, y el sábado, el sábado Recuerden que jugamos En un turno nuevo de la Premier League Que es a las 8 de la noche De, de Londres O sea que vamos a jugar a las 5 de la tarde De Buenos Aires, 3 de la tarde De, de Perú y Colombia Más o menos como para que tengan referencia Va a, ser, va a ser tarde el partido, no es a la mañana, como es habitualmente. Esta fecha, la próxima fecha de la Premier, jugamos a la tarde. Así que vamos a tener un postpartido también más tardío, el sábado seguro, ¿eh? Eh, como para que se vaya naciendo la idea. Como para que se vaya naciendo la idea de cómo viene el, el, el calendario.
1: Pero bueno, acá estaremos,
0: acá estaremos seguramente y, y acá estaremos con todo. ¿eh? Ojalá que con victorias, ojalá que con victorias esta semana. Es una semana picante, ¿eh? Porto y Newcastle. Porto y Newcastle. Partidos muy picantes para el Arsenal. Así que esperemos que, que, podamos, que podamos estar a la altura, che. Esperemos que, que estemos a la altura. Después de City y Madrid, el Arsenal es el tercer candidato. Esperemos, esperemos. Hay que estar a la altura porque luego te comen en Europa si te relajas. Es así, dice Marc. Y coincido completamente, amigo. Co coincido completamente. Bueno, gente, vamos a cerrar el stream. Gracias a todos los que estuvieron. El saludo para todo el equipo, para Debo principalmente, que no pudo estar, pero mandó material, todo el material que estuvimos viendo gracias a él. El saludo para Mati, eh, que, siempre, que siempre está presente en el stream eh, de, del podcast. Abrazo para Dria, esperemos tenerlo esta semana. Acompañado de Nico Romero también, que está dando una mano acá en este espacio y lo celebramos porque es, porque es un gran, gran profesional. Nico, aprende, aprendemos mucho con él. Eh, el abrazo para, para Torto, que lo veo hoy a la tarde, seguramente con Diego, nos juntamos, abrazo para Diego La Torre, lo vamos a ver hoy, vamos a estar charlando de cómo viene el año y bueno, a meterle, a seguir metiéndole a todos los que nos siguieron acá, hasta acá y que llegaron hasta acá en YouTube, por favor, purar arriba en el video, comenten qué les gustó, qué no les gustó, qué esperan para el próximo stream, para el próximo episodio del podcast. Eh, eh, esperemos poder acercar más contenido, cada vez más contenido en este canal que va creciendo, que va quedando bien. Eh, el abrazo para todos ustedes. Eh. Y, bueno, eh, todos los que estuvieron en el chat de Twitch, muchas gracias. Gracias por bancar. Eh, estoy muy contento con cómo está el proyecto, con cómo está avanzando. Estamos metiéndole, estamos eh, tratando de, de seguir creciendo. Así que, como cada semana, arranco una nueva semana. A seguir laburando. El abrazo para Mauro Rossi también, que está haciendo un laburo espectacular en las redes. Vayan a bancar todo el contenido. Den like, retweet. Eh, compartan las, en su story todos los reels que subimos. Denos cariño virtual que nos hace muy bien, nos conforta, nos ayuda a seguir creciendo. Así que, y el laburo de Mauro hay que valorarlo porque la, la verdad que hace un laburo espectacular. Y, y, bueno, se nos viene una semana seguramente también de, de mucho contenido y bueno eh, nos, vamos a, a la próxima, ¿eh? nos vamos a reencontrar la próxima nos vamos a reencontrar la próxima con todos ustedes acá con toda la gente del otro lado también que nos escucha o que nos ve en otras plataformas y como siempre y como siempre vamos a decir aguante el arsenal gente aguante el arsenal no sé si hay alguien para rayar para pero bueno no, no, no vamos a, a, a continuar eh, vamos, vamos a, a cerrarlo acá nomás vamos a cerrarlo acá nomás aguante el arsenal, nos vemos la próxima los quiero